0: Festhalten. Heute wird's episch, Plus 1 auf Podcast, Folge 2, One Shots und Kampagnen, mega, ab dafür. Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Plus 1 auf Podcast. Bei unserem Rollenspiel-Stammtisch dreht sich alles um Pen-and-Paper-Spiele und dabei legen wir einen besonderen Fokus auf das Thema Horror. Wir sind Arne. Hallo. Und ich bin Maurice. Heute
1: werden wir One-Shots und Kampagnen als Spielformate vergleichen und die Vor- und Nachteile besprechen und wir machen uns auch ein paar Gedanken darüber, das ideale Format für das eigene Abenteuer zu finden.
0: Genau, denn manche Abenteuer oder manche Themen bieten sich vielleicht für das eine Format mehr an als für das andere.
1: Und wo wir von herausfinden sprechen, während wir das hier gerade aufnehmen, geht unsere erste Folge an den Start. Yeah! Yay! Und wir haben da noch eine ganze wichtige Sache vergessen, die wir jetzt gerne nachholen möchten.
0: Das war mir ein bisschen unangenehm. Wir haben nämlich in der letzten Folge vergessen, ein riesengroßes Dankeschön an unseren Freund Magnus äh, in den Äther zu schicken. Genau. Der hat nämlich das schöne Logo für unseren Podcast illustriert. Und äh, Magnus ist nicht nur ein super Typ, sondern auch ein super Illustrator, Grafiker und Miniaturenbemaler. Und äh, wir verlinken unter dieser Sendung und äh, unter allen, die kommen werden, einfach immer mal schön fleißig seinen Instagram-Kanal. Und äh, den müsst ihr euch einfach mal angucken und Absolut folgen. Absolut verdient und, äh, auch.
1: Also die Miniaturen, das ist unfassbar. Wie kann man so gut Miniaturen malen? Grüße dann an dieser Stelle auch an Alexander, der sich privat zwar so gar nicht für Rollenspiele interessiert, aber hier trotzdem
0: gerne als Sprecher bei uns mitarbeitet. Vielen Dank, ihr Sch***. Dann geht es jetzt ab ins Thema. Dann starten wir jetzt einfach mal mit den One-Shots und äh, wenn wir uns bei Begriffen aus der Bücherecke mal bedienen wollen, dann könnte man jetzt einfach sagen, dass der One-Shot vielleicht eher die Kurzgeschichte ist, während die Kampagne dann den dicken Roman darstellt oder die Romanreihe. Ja, finde ich, ist eigentlich ein gutes Bild
1: und wir definieren ein One-Shot als ein einzelnes Abenteuer, das in sich abgeschlossen ist und nicht auf spezifischem Vorwissen basiert, da sind natürlich Ausnahmen möglich, was es dann ein bisschen knifflig macht. Der Begriff One-Shot wird auch für Abenteuer benutzt, die man nur in einer einzigen Sitzung spielt. Die kann dann auch mal länger dauern. Ich glaube auf Cons und auch auf das ein oder andere private Mal sind das dann auch gerne mal acht Stunden oder länger.
0: Das ist mir noch nie vorgekommen.
1: <lacht> Kaum. Ein One-Shot, sagen wir jetzt, ist ein einzelnes Abenteuer, das in sich abgeschlossen ist und wofür man kein spezifisches Vorwissen braucht. Da kann man einfach so reinspringen. Gleichzeitig wird der Begriff aber auch für Abenteuer benutzt, die man in nur einer einzigen Sitzung spielt. Die kann dann natürlich auch mal ein bisschen länger dauern. Einzelne Abenteuer, die in vielleicht zwei bis fünf Sitzungen gespielt werden, werden auch als One-Shots manchmal bezeichnet. Da gibt es aber auch den Begriff Few-Shots. Und wenn man sich also für einen One-Shot verabredet, sollte
0: man vielleicht miteinander klären, was genau gemeint ist. Nicht, dass es da da Missverständnisse gibt. Also ohne groß drüber nachzudenken, würde ich in meinem Sprachgebrauch immer nur zwischen dem One-Shot, also dem einen abgeschlossenen Abenteuer, und der Kampagne unterscheiden. Ob der One-Shot dann jetzt an einem Abend durchgespielt ist, oder das halt zwei oder was weiß ich, sieben Abende dauert, das muss man halt, und ja vielleicht, wie du schon gesagt hast, vorher am besten klären, oder halt über, drüber sprechen, was, was macht man halt? Ja,
1: ich selbst habe den Begriff One-Shot auch eigentlich nur für so Einzelsitzungen kennengelernt. Also man trifft sich einen Abend und das ist dann One-Shot, dass man damit auch Abenteuer meinen kann, die man vielleicht so an einer Handvoll Termine durchspielt. Das kam dann irgendwie später, aber ich finde das halt interessant, dass dann Begriffe auch immer noch sehr unterschiedlich verstanden werden. Ne? Also so ganz eindeutig ist es dann selten.
0: Gleichzeitig müssen aber auch nicht alle Abenteuer, die in einer Sitzung gespielt werden, dann auch wirklich reine one Shot sein, weil man könnte auch eine Kampagne spielen, die aus mehreren Episoden halt besteht, die vielleicht nur lose verknüpft sind durch irgendwie einzelne Elemente, sei es halt ein Wiederkehrender NSC oder das alles in der gleichen Stadt spielt oder wie auch immer. Ja,
1: das stimmt. Und was wäre denn mal ein gutes Beispiel für so einen typischen Horror-One-Shot, um mal so zu unserem Grundthema zu kommen? Ich denke, dass äh, die berüchtigte Nachlassverlese wo dann äh, irgendwie ein entfernter Erbonkel äh, irgendeine Merkwürdigkeit hinterlässt, die
0: aufgeklärt werden will. Ja, oder die Charaktere sind irgendwie zu einem Galaabend irgendwo eingeladen und dann oh, stirbt ja, da genau. einer oder was weiß ich oder hat oder sind zu einem Job halt zusammengerufen worden und, äh, und dann erfahren sie halt von irgendeiner Bedrohung ja. und müssen glaub, diese verfolgen Sch und ausschreiben.
1: Shadowrun ist am Vorteil, ne? <lacht> Mit dem Mr. Johnson hast du eigentlich so das perfekte One-Shot-Setup irgendwie.
0: Für die Leute, die es nicht kennen, Shadowrun, naja, Cyberpunk, ist es, ne? damit hat man es glaube ich schon eigentlich abgefrühstückt, dass das, das, das ja. Thema oder einsortiert. Du spielst halt äh, Charaktere, die sich in den sogenannten Schatten halt bewegen, im Untergrund arbeiten. Und in der Regel beginnen die Abenteuer damit, dass du von einem Auftraggeber, der seinen Namen nicht nennen will und dann immer nur als Mr. Johnson bezeichnet wird, äh, hat angeheuert wie es dann welchen Auftrag auch immer zu erfüllen.
1: Genau. Ne, der hat dann meistens eigene Motive und äh, das Klischee ist dann immer, dass man schon erwartet, dass er einen am Ende betrügt oder man irgendwie doch äh, aufs Kreuz gelegt wird. Ne? Gut. One-Shots mal so ein bisschen äh, versucht zu definieren. Aber äh, man könnte jetzt ja mal gucken, äh, es gibt ja mal die Spieler- und auch die Spielleitersicht. Und äh, ich denke, da gibt es ja den einen oder anderen Vor- oder auch Nachteil, den man sehen kann beim Format One-Shot. Wie sieht es denn da bei
0: Spielleitern aus? Und ein Vorteil ist sicherlich, dass du dich in der Spielrunde als Spielleiter auch abwechseln könntest. Es gibt ja Runden, die haben vielleicht mehrere Leute am Tisch, die sagen, ich wäre gerne der Spielleiter. Dann hast du vielleicht Runden, da muss man eher... Äh um Kämpfen, wer jetzt denn den nächsten Spielleiter macht und das Abenteuer mm, genau. vorbereitet. Und bei einem One-Shot ist es dann vielleicht sogar noch einfacher. Dann, ja. dann könnte dieser Spielleiterposten halt irgendwie abwechselnd gemacht werden. Oder vielleicht hast du sogar gerade eine lange Kampagne gespielt und der Spielleiter der Kampagne sagt dann, oh, ich habe keinen Bock mehr, äh, mach jetzt mal jemand für ein, zwei Abenteuer. Vielleicht mm, mal jemand genau. anderes, den Spielleiter. Oder man spielt das mal. Äh, oder der, der, der Spielleiter macht einfach mal Pause während der Kampagne. Ja. Und dann spielt ja. man einen One-Shot und dann geht geht's in der Woche da drauf mit der Kampagne weiter. Genau.
1: Ich denke, dass One-Shots auch eine gute Methode sind, um neue Systeme sich mal anzugucken und zu schauen, ob die vielleicht für das eigene größere Abenteuerprojekt taugen. Weil wenn das dann irgendwie so ein 300-Seiten-Ding ist, will man das ja vielleicht nicht komplett durcharbeiten, um dann nur festzustellen, na irgendwie,
0: das ist doch nicht so ganz meins. Ja, oder nicht nur deins, dann sagst du vielleicht als Spielleiter, ach, jetzt habe ich gemerkt, das macht mir irgendwie keinen Spaß. Oder du als Spielleiter bereitest dann sehr lange und intensiv die Kampagne vor oder ackerst ja. dich durch wie viel... Quellbücher auch immer und dann merkt man am Tisch halt, dass die Spielrunde irgendwie sagt, so, oh nee, irgendwie ja. Cyberpunk jetzt das Beispiel von eben Cyberpunk ist irgendwie doch nicht unseres oder haben wir uns irgendwie ganz anders vorgestellt oder der
1: Würfelmechanismus gefällt nicht, das kann ja auch manchmal so was ganz Banales sein, ne?
0: Ist auf jeden Fall gut halt mittels eines One-Shots vielleicht Systeme, die man nicht kennt, auf diese Praxistauglichkeit hin zu ja. und Verlage sind ja schlau genug und bieten halt auch so Schnellstarter-Regeln. Genau. Dass einfach Oder
1: Free-RPG-Day-Abenteuer
0: und solche Sachen. Genau, ne? dass man einfach mal reinschnuppern kann.
1: Was sicher auch noch gut ist äh, an One-Shot ist, dass man die nutzen kann, um mal neue Spieler willkommen zu heißen. Oder überhaupt, wenn man vielleicht mal eine ganz neue Runde zusammentrommelt, um sich mal so ein bisschen zu beschnuppern und zu gucken, ob die Leute zueinander passen, weil das ist ja auch so ein Klischee schon fast, dass dann Spielleiter total euphorisch mit einer neuen Runde irgendwas vorbereitet und dann gibt's erstmal Probleme mit der Dynamik, weil halt die Leute unterschiedliche Geschmäcker haben und das ist ja dann immer schade um die ganze Arbeit und damit man da dann nicht ins Straucheln kommt, kann man sicher einfach mal einen One-Shot spielen, um zu schauen, wie es denn so harmoniert. Ne? Ja, oder der
0: Spielleiter bereitet halt schon eine weltumspannende Kampagne vor. Und dann hat man zwei Spielabende mit dem neuen Spielabendtisch, der zuerst sagt, ja, ich bin Feuer und Flamme für die Runde, ich mache auf jeden Fall mit. Genau. Und dann kommt er zweimal und dann meldet er sich vielleicht wieder ab. Mhm. Dann hat eventuell der Spielleiter auch dann so diese Hürde zu nehmen. Na gut, wie schreibe ich jetzt quasi den Charakter wieder aus der Geschichte? Ja. Und gut, das kriegt man sicherlich auch noch gut hin.
1: Ja, wenn du viel Story aufhängst an den Charakteren, dann ist es halt blöde, wenn dann einer von vieren, an dem dann ein Viertel der Kampagne quasi hängt, dann
0: weg ist, ne? Ich meine, das macht man idealerweise auch nicht so, nur da ist dann der One-Shotler shot natürlich gut. Und es kann natürlich auch sein, dass du als Spielleiter vielleicht neu in deiner Rolle des Spielleiters bist, dass du das Spielleitersein sein erstmal ausprobieren möchtest. Ja, möchte. guter Punkt. Nicht, um einfach nur zu gucken, kann ich spielleiten? Weil jeder kann spielleiten. Aber halt auch einfach das vielleicht so ein bisschen zu üben, da ist der One-Shot vielleicht keine, keine schlechte Idee. Einfach mal so ein bisschen, sich da so ein bisschen die Hörnerin ja. abzustoßen, bevor man sich halt hinsetzt und dann, man lernt sicherlich auch noch einiges dadurch.
1: Ja, und im Zweifelsfall hast du halt nur eine Tasse zertrümmert und nicht den ganzen Schrank, wenn es da nicht klappt. Ja, ne? richtig. Genau. Ja, und äh, wenn man vielleicht schon so ein Leib- und Magen-Rollenspielsystem hat, aber da vielleicht mal so Homebrew-mäßig neue Regeln oder neue Zusatzbänder hat mit neuen Regelerweiterungen, dann kann man die auch mal in einem One-Shot gut ausprobieren. Äh, das haben wir ja mit den Verfolgungsregeln für Savage Worlds gemacht,
0: ne? Ja, genau. Es gibt halt ähm, zum Beispiel auch beim Kickstarter der englischsprachigen Savage Worlds äh, Edition, die jetzt kürzlich erst rausgekommen ist. Wobei, das ist schon wieder ein bisschen länger ja ne? Corona. seit Echt Corona, seit habe ich überhaupt gar kein Zeitgefühl mehr. Ich, äh, was war? Moment. Äh, Kickstarter, genau. Äh, Savage Worlds, Kickstarter, die hatten halt äh, in dem neuen Regelsystem, wie so oft auch dann die ähm, Verfolgungsjagdregeln überarbeitet und ein bisschen halt anders gestaltet und haben dann so einen cool Kurzabenteuer im Sleepy Hollow, der kopflose Reiter verfolgt mm. die Gruppe, Stil gemacht, um diese Regeln halt an so einem echt ganz, ganz kurzen, knappen Abenteuer zu, ja, zu erklären.
1: Wenn man einfach mal neue Regeln, äh, Regelelemente ausprobieren will, dann ist so ein One-Shot auch
0: dafür sehr, sehr gut. Du könntest natürlich auch Hilfsmittel austesten. Also mm. vielleicht mal sagen so, was ja im Grunde sehr aufwendig ist, mit Musik zu arbeiten, sich vorher irgendwie eine Playlist zu kuratieren und schöne Sachen rauszusuchen, die dann auch passen. Also auch mit Musik zu arbeiten, das muss man ein bisschen ausprobieren. Und vielleicht bietet ja. sich da der One-Shot halt auch an.
1: Vor allen Dingen mit Blick auf die Runde, weil man kann ja sicher im eigenen Kämmerlein auch äh, atmosphärische Sachen finden. Aber was mit der eigenen Runde gut klappt, das ist ja dann auch immer von Fall zu Fall unterschiedlich. Ne? Falls mal jemand fehlt... Wenn man eine längere Kampagne spielt, dann ist ein One-Shot auch eine gute Möglichkeit, diese Lücke zu füllen und zu sagen, wir spielen One-Shot und müssen nicht die ganze Sitzung absagen, weil es gerade dramatischer Moment und Matthias ist jetzt nicht da und wir können aber nicht ohne Matthias weiter, weil der hat das Artefakt und ohne das geht's gerade nicht. Und man kann natürlich dann eben auch äh, mal andere Spielarten ausprobieren. Man kann dann mal, wenn man sonst D&D &D oder andere Kampf- und Systeme eher äh, frei, ne, Theater of the Mind mäßig spielt, dann kann man es mal mit Bodenplänen und Miniaturen. Und das ist dann genau wichtig, wer wie weit steht und wer kriegt eine Gelegenheitsattacke und wer nicht. Und da kann man dann ja auch mal mit experimentieren, ob das vielleicht auch mal Spaß äh, macht.
0: Ein anderer Vorteil für One-Shots ist sicherlich halt auch, dass du weniger... Ja, ich würde sagen, doch weniger Zeit in das Worldbuilding steckst, also in das Ausgestalten der Spielwelt, weil du viele Dinge vielleicht einfach voraussetzen kannst an dem Tag.
1: Ja, ich denke, da, das ist auch okay, dass man dann mit Abziehbildern, äh, Klischees oder äh, sowas arbeitet, weil das ist dann okay. Man ist ja nur kurz drin und muss nicht irgendwie ganz feine Nuancen ausarbeiten. Ne?
0: Für den One-Shot ist es dann okay, solche Dinge einfach auszublenden oder ja gar ja. nicht drauf einzugehen. Ja, da, da willst du ja
1: eigentlich die Highlights dann auch haben. Ne?
0: Nachteil kann das aber auch werden, wenn du halt ein investigatives Abenteuer zum Beispiel als One-Shot vorbereitest, wo du dann vielleicht als Spielleiter doch deutlich mehr Arbeit reinsteckst, weil du willst halt äh, hier einen Hinweis verstecken, da einen Hinweis verstecken, machst dir Ewigkeiten Gedanken, wie könnten die Spieler jetzt rausfinden, wer der Mörder war oder ja. wer der äh, dann doch irgendwie zu einem Kult gehört, die das äh, Monstrum, den Dämonen irgendwie heraufbeschwören wollen. Das heißt, da kommt doch viel Gehirnschmalz vielleicht vorher schon zusammen oder fließt da halt rein und dann ist aber die Spielzeit dann doch am Ende vielleicht, weiß ich, nur vier Stunden und du hast dann drei Wochen lang Arbeit reingesteckt. <lacht> gut, also das wäre ein Extremfall, aber
1: ja, äh, das stimmt, das kann passieren. Ja gut, wenn wir mal jetzt auf Nachteile gucken, da fällt mir auf jeden Fall auch noch einer ein, nämlich man hat eher simple Plots, auf die man sich beschränken muss, weil man will es ja in vielleicht einer Sitzung oder zumindest in einem kleinen Zeitfenster durchspielen und dann kann man eben nicht so ein episches Ding mit äh, 120 NS und irgendwie drei Zeitebenen ausbreiten, weil das klappt einfach nicht.
0: Das kannst du dann zeitlich nicht schaffen und das wird dann auch einfach zu viel. Ne? Oder auch so weltumspannende Abenteuer. Mhm. Ich meine, das kannst du im One-Shot vielleicht auch hinkriegen, wenn du sagst, so jetzt hier die erste, der erste Teil, der erste Akt spielt jetzt in Chicago und dann findet ihr raus, was weiß ich was, zack, ab geht's nach Europa und dann schnippt man, ist ja. dann einfach in Europa. In 16
1: wie 10 Tagen um die
0: Welt. Ja, <lacht> <lacht> zum Beispiel. Und... Ähm, dann geht es jetzt auch nicht darum, innerhalb des One-Shots sollte man dann nicht irgendwie stundenlang sich damit beschäftigen, haben wir genug Geld für die Flugtickets, wo kriegen wir die denn jetzt her, wer bucht die denn oder was weiß ich was, dann ist einfach, man ist dann in Europa, zack, genau. schreit aus dem Flugzeug aus und ist da oder so. Da muss ich so ein bisschen so an die Indiana-Jones-Filme denken. Ja, ist halt macht das fliegt, ja genau richtig. Ja. Dann, dann siehst du halt so diese, diese Karte eingeblendet und dann die, die ja. rote Linie fährt so entlang, wo das Flugzeug das, gerade fliegt. Und das ist auch so ein Traum von mir, wenn
1: ich mal so, ein, so einen Spielleitertisch mit äh, Plasma-Bildschirm drin habe, dass ich dann sowas live machen kann, um das abzuwirken. Nein, wir spielen jetzt diese Reise nicht aus. So, ding, 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 jetzt seid ihr in Nordafrika. Zack, weiter geht's. <lacht> was sicher auch noch äh, reinspielt, ist bei einer Kampagne, also jetzt gerade aus Spielleiterperspektive, da weiß man dann, wer die Spielercharaktere sind, ne? was die für einen Hintergrund haben, was die können, was für Connections die haben. Und beim One-Shot. Und vor allen Dingen, wenn du mehrere vielleicht in kurzer Zeit spielst, dann musst du dich immer neu einstellen. Vielleicht sind die dann auch nicht so wichtig, weil du spielst ja immer nur ein Abenteuer, aber das ist dann vielleicht auch echt so ein Wust. Und dann ist das Schwierige halt, die auch gezielt anzuspielen, weil du dir dann nicht merken kannst, ach ja, der hat ja diesen einen Nachteil, der hat ja Höhenangst, da kann ich jetzt ja was Schönes bauen. Zumindest mir fällt das auf jeden Fall schwer mit einem one -Shot, mir dann auch zu merken, was haben die Spielercharaktere für Eigenschaften, wie kann ich die irgendwie jetzt vielleicht in der Situation gut anspielen.
0: Wir hatten eben das Thema Weltenbau und da gesagt, dass es ja eigentlich auch ein Vorteil ist, dass man da nicht so viel Zeit reinstecken muss. Aber für manche Spielrunden ist vielleicht genau das der Nachteil, dass der Spielleiter unbedingt seine tausend Ideen, die er hat, gerne als Kampagne halt dann ähm, vorbereiten und am Tisch ausspielen möchte und die Spieler am Tisch auch Spaß dran haben, halt sich mit, mit dem Spielleiter zusammen halt im Weltenbau zu ergehen. Ja. Und dann bist du halt mit einem One-Shot, der dann ein Abend oder was weiß ich wie viel weniger Abend dann halt geht. Zack, neue Welt, neue Welt, neues Setting und und manch anderer will dann vielleicht dann doch lieber intensiv äh, in die Welt eintauchen. Ja,
1: das haben wir ja letzte Folge auch gesagt. Ähm, man ist als Spieler ja immer ein kleines bisschen auch mit Mitregisseur. Ne? Selbst ja, genau, in Systemen, genau. die jetzt nicht explizit Erzählrechte groß einräumen. Man gestaltet das ja irgendwie mit. Ja, äh, wo wir dann von Spielern reden, jetzt haben wir Spielleiter, Vor- und
0: Nachteile uns angeguckt. Äh, wie sieht es denn da aus Spielersicht aus? Wir haben häufig gesagt, dass man als Spielleiter oder als gesamte Gruppe halt dann Systeme und so weiter ausprobiert. Zum Beispiel könnte der Spieler selber auch Sachen ausprobieren, zum Beispiel äh, das Rollenspiel an sich. Wenn er da noch ganz neu drin ist. Genau. Oder alte Hasen, die immer den Fighter spielen bei D&D, &D, können sagen, so, wisst ihr was, Leute, heute spiele ich mal den Magier. Richtig. Oder dann den schlauen Professor
1: bei Xulu, weil ich sonst immer den, weiß ich nicht, Holzfäller hatte oder so.
0: Oder auch mal höherstufige Charaktere Wir hatten bei D&D &D irgendwann mal gesagt, ey, wir fangen jedes Mal mit Level 1 an. Und ja, das ist ganz witzig, aber wir kommen mit unseren Kampagnen. Das ist nämlich ein Problem in unserer Gruppe damals gewesen, dass wir Kampagnen einfach nie zu Ende gespielt haben und immer wieder mhm. abgebrochen haben oder die Gruppe sich anders zusammengesetzt hat. Irgendwann hatten wir mal gesagt, komm, wir spielen jetzt mal einen One-Shot oder fangen eine Kampagne neu an. Aber nicht mit Level-1-Charakteren, sondern mal mit Level-15-Charakteren.
1: Ja, das ist mal eine Ansage. Ja. Ich glaube, das geht aber auch den meisten klassenbasierten Systemen so, dass, dass die auf den niederen Stufen anfangen und auch enden. Das sind die wenigsten Spiele, die da äh, auf natürlichem Wege so weit kommen. Aber
0: du könntest natürlich auch sagen, so komm, wir spielen jetzt mal die Bösen. Zum mhm. Beispiel irgendwie eine Gruppe Goblins oder sowas.
1: Ja, genau. Da hat Pathfinder auch eine ähm, sehr erfolgreiche oder ich glaube sogar auch sehr beliebte Serie äh, Free-RPG-Day-Abenteuer, die alle aus Goblin-Perspektive spielen. Und ich glaube, das sind <lacht> mittlerweile sechs Stück oder okay. so. Das ist quasi so ein inoffizieller Adventure-Path, wo man dann auch einfach mal dann Scheiße bauen kann, so richtig. Nachteil, denke ich, aus Spielersicht kann ein One-Shot sein, weil der Spielercharakter ähm, im Zweifelsfall eben nicht so wichtig ist und ähm, vielleicht auch einem total egal ist, gerade wenn man eben mit vielleicht vorgefertigten Charakteren spielt, um Zeit zu sparen, dann hat man da als Spieler natürlich wenig Bezug zu. Und dann ist einem das auch vielleicht einfach nicht wichtig, äh, ob der jetzt leidet oder stirbt. Und... Ähm, dann muss man echt so ein bisschen gucken, dass man dann nicht einfach nur so Quatschaktionen macht. Ja, dann werfe ich mich da jetzt auf die Bombe äh, und dann könnt ihr drei ja wenigstens dann weiter und irgendwie das Ende der Welt aufhalten. Wenn man den dann selbst erstellt hätte, den Charakter oder das eine Kampagne wäre, würde man das vielleicht nicht
0: unbedingt machen. Ne? Ja, das stimmt schon. Wobei ich für mich sagen muss, ich spiele eigentlich immer gerne neue Charaktere und sehe da auch so eine kleine, schöne Herausforderung, mich mal so wieder neu reinzufuchsen und zu denken, hm, wie tickt der Charakter jetzt wohl? Ja. Mit einem Grund auch, warum ich auch gerne Spielleiter bin. Mhm. Aber du hast schon recht, die emotionale Bindung zum eigenen Spielercharakter wird natürlich dann umso stärker, je häufiger oder natürlich je länger du ihn halt spielst, klar. Ja. Und dann ist es noch umso dramatischer, dann, wenn du dann vielleicht doch sagst, okay, ich werfe mich jetzt auf diese Bombe. Ja, genau.
1: Ja, wo wir schon von Charakteren reden, müssten wir vielleicht mal überlegen, ob Charaktere generell in Rollenspielen im One-Shot irgendwie vielleicht besonders sind in irgendeiner Form?
0: Du hast es eben schon fast gesagt, als du von den vorgefertigten Charakteren sprichst oder ja. gesprochen hast. Bei Kampagnen werden die bestimmt bei manchen Kampagnen werden auch irgendwie mit angeboten. Aber ich glaube, das ist ja eher so ein Ding von Kaufabenteuern oder halt auch gerade speziell auf äh, bei, bei Conventions, wenn man halt nur so ein ähm, kleines Zeitfenster von diesen ominösen vier Stunden hat, mhm. dann will man nicht unbedingt davon schon eine halbe Stunde oder vielleicht sogar länger mit der Erschaffung der Spielercharaktere verbringen oder vergeuden, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, sondern der Spielleiter der Runde hat dann halt schon vorgefechtete Charaktere mit dabei. Und wie gesagt, bei Kaufabenteuern sind die ja oft auch schon mit dabei. Und wenn wir
1: bei vorgefertigten Charakteren sind, ist natürlich spannend, wie gut die auf das Abenteuer, wenn sie vielleicht auch speziell dafür gemacht sind, abgestimmt sind oder zumindest aufeinander. Das kann ja auch eine Erleichterung dann sein für den Spielleiter, weil du dann eben nicht irgendwie den Rocker hast, äh, obwohl du eigentlich im 17. Jahrhundert in
0: Paris irgendwie was spielen wolltest. Oder du planst so. halt, dass jetzt innerhalb des Abenteuers vielleicht am Ende irgendwo eingebrochen werden muss ja. und keiner hat irgendwelche Fertigkeiten, die irgendwie wie äh, Fassadenklettern irgendwie. Ja.
1: Wobei, also da sind auch vorgefertigte offizielle Charaktere keine Garantie. Da habe ich auch schon <lacht> Granaten gesehen, die wirklich äh, nicht, also nicht optimiert auch im Spielleiter-Sinne waren. Die waren einfach
0: nur da, aber <lacht> nicht gut. Also im Idealfall, wenn der Entwickler der vorgefertigten Charaktere das richtig macht, sollten die halt irgendwie auf die Geschichte halt schon abgestimmt sein und dann wird es dem Spielleiter halt was erleichtern und vielleicht ein blödes Wort, aber dann hat der Spielleiter auch vielleicht mehr Kontrolle über das Geschehen insofern als dass er halt sicher gehen kann wie gesagt dieses Fassadenkletterbeispiel, ja. Beispiel dass die werden da schon schaffen da einzubrechen und wenn die wenn das von den Charakteren keiner kann dann kommen die Spieler vielleicht auch gar nicht auf die Idee oder sagen ah nee das brechen wir da doch nicht ein weil das können wir ja alle nicht oder vielleicht merke ich gerade beim Sprechen vielleicht ist es so doch eher dann witzig weil die Spieler sich dann halt äh, viel mehr den Kopf zerbrechen müssen, um auf eine Idee zu kommen, wie kommen sie jetzt da rein, wenn nicht als Versagenkeit
1: trauen. Klar, das ist sicher ein sagt, aber ich sehe das auch nicht als Nachteil, wenn man dann als Spielleiter eine Vorauswahl treffen kann, weil du willst ja auch nicht die Zeit der Leute verplempern oder dass die sich dann ja irgendwas verrennen und dann geht plötzlich der, der, der ganze, äh, die ganze Energie der Szene flöten, weil die dann irgendwie nicht weiter wissen. Und wenn man das vielleicht verhindern kann, indem ein oder zwei Charaktere passende Sachen auch für diese Situation irgendwie als Merkmale haben, dann ist ja glaube ich niemandem irgendwie einen Schaden getan.
0: Vorgefertigte Charaktere können natürlich auch eine schöne, spannende Herausforderung für die Spieler sein, wenn es einer sagt, dass er halt auch mal Spaß dran hat, ein Konzept zu spielen, auf das er vielleicht selber gar nicht gekommen wäre.
1: Habe ich schon erlebt, dass das dann, ist, es gibt irgendwie vier Spieler und vier vorgefertigte Charaktere und man nimmt halt den letzten, der noch da ist. <lacht> also das, ist, das kürzeste Streicher ja, ja, genau. <lacht> ja, und wo du sagst, so Charaktertypen, die man sonst vielleicht nicht äh, spielen würde, Stereotypen und sehr übertriebene Charaktere, das haben wir ja eigentlich auch schon am Anfang mal gesagt. Äh, also Klischees sind okay im One-Shot, ne? ja, dass der dann doch, überzeichnet, okay, ist der eigene Charakter, wenn man ihn dann vielleicht wirklich selbst erstellt oder einkriegt. Das nimmt man dann auch, glaube ich, eher hin und kann dann auch was mitmachen, weil dann hast du ja ein bisschen mehr Angriffsfläche, um den auch selber anzuspielen
0: irgendwie. Ne? Ja, das stimmt. Wir hatten in einer Shadowrun-Runde, in der ich mal länger mitgespielt habe, hm, habe ich zu Anfang als Charakter einen Ork gespielt. Nee, Quatsch, einen Troll. Ein Troll war das, glaube ich. Ein Troll-Straßensamurai. Das
1: ist der, der im Lüftungsschacht
0: hängen geblieben ist. Ja, ja, genau. genau. Ja. Und der war nicht so schlau. Da habe ich echt so ein bisschen Min-Max hingemacht mit. Der konnte halt nur kloppen und ballern und hatte echt nichts im Kopf. Du hast und alles richtig gemacht. <lacht> und aber so habe ich den halt auch gespielt, weil ich ja. dachte halt, nee, ganz ehrlich, ich habe Intelligenz 1, dann ist der halt Brot Und dann spiele ich den auch Brot Und weil das halt so ein 2,50 Meter großer Troll, ja, muss, muss Troll gewesen sein, 2,50 Meter großer Troll war, habe ich den dann auch mit so einer ganz tiefen Stimme gesprochen und so kratzigen äh, Schmerzen am Ende im, im, im Halszimmer gab vom Sprecher. Und das war so fürs erste Abenteuer noch witzig und im zweiten eigentlich auch. so Und im dritten habe ich selber gemerkt, ich habe da gar keinen Bock drauf, einerseits so diese, diese Flachpfeife halt zu spielen ja. die ganze Zeit, weil ich habe es auch wirklich versucht dann so darzustellen, wenn es ums Pläne, Pläne schmieden ging und Shadowrun lebt ja davon, dass man halt einen Auftrag bekommt dann stundenlang mit in der Gruppe halt dann überlegt, wie kommen wir in das Gebäude rein, was brauchen wir noch und Waffen besorgen. Und da geht sowieso alles schief. Und ich habe halt bei diesem äh, Da geht eh alles schief. Viel mit beigetragen mit meiner äh, Dummheit dieses Charakters und auch beim Pläne schmieden halt eher dann, glaube ich, für die anderen Spieler sehr nervige, dumme Kommentare beeingeworfen, weil dieser Troll halt einfach die Pläne auch nicht verstanden hat. Und ich fand es hm. dann interessant, den so zu spielen. Ich weiß nicht, ob die anderen das auch so interessant fanden. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gemerkt, das liegt mir auch nicht so <lacht> da jetzt immer so äh, der Quertreiber zu sein in der Runde, weil nur weil ich halt den dummen Troll spiele ja. und dann habe ich halt äh, einen anderen Charakter gemacht. Also Es
1: war ja dann auch kein One-Shot, ne? Insofern. Nee, genau,
0: genau, deswegen erzähle ich es halt, äh, weil für einen One-Shot quasi fürs erste Abenteuer war das okay, da war das noch witzig, aber als Episoden von Abenteuern, die wir dann ja erlebt haben, war es dann irgendwann nervig. Ja. Man muss sich halt überlegen, will ich das dann bei einer Kampagne jeden Abend dann mit verstellter Stimme halt sprechen? Mhm. Ja, das
1: äh, wäre mir, glaube ich, auch zu viel. Ja, jetzt haben wir noch mal so ein paar Besonderheiten rausgestellt. Was können wir denn dann vielleicht zusammenfassen, so ganz allgemein zu One-Shots?
0: Wofür bieten sie sich denn vielleicht ganz besonders an? Nächsten Monat ist Oktober, das heißt Halloween steht vor der Tür. Ja. Und ähm, das ist gerade, was so das, äh, die Horrorabenteuer angeht, ja auch so ein, so, ein, so ein schönes Thema. Und ich finde, so zu so Sachen wie Halloween dann oder auch Weihnachten oder so bieten sich One-Shots halt ganz besonders an.
1: Ja, also so bestimmte Tage, äh, Jahreszeiten... Da kann man die kann man dann irgendwie nutzen. Weihnachten ja sicher auch nicht zuletzt,
0: weil dann haben die Leute auch mal eher Zeit, sich mal zu treffen. Ne? Ach, es gibt auch bestimmt viele Spielrunden oder Freundegruppen von früher, die dann irgendwie zur Weihnachtszeit mal wieder aufeinandertreffen und dann äh, Lust haben, dann ein Brettspiel zu spielen oder halt dann sagen, hey komm, wir spielen mal wieder ein Rollenspielabenteuer. Hm. Und dann bietet es sich natürlich an, halt nur One-Shot zu spielen und nicht irgendwie äh, die ersten zwei Seiten von einer 500 Seiten umfassenden, äh, dicken Kampagne. Genau. Ja, auch so
1: rollenspiel -Wochenenden kriegt man ja trotz äh, auch im fortgeschrittenen Alter irgendwie angeblich ab und zu mal hin. Da sind dann One-Shots sicher auch nicht schlecht, äh, wobei das dann vielleicht dann auch mal ein Abenteuer ist, was man dann irgendwie an anderthalb Tagen oder so durchspielt. Ne? Ja, zum viel genannten Savage Worlds gibt es ja aber auch sehr One-Shot-taugliche äh, Sachen, die aber eher nicht so viel Kampagnenpotenzial haben. Trailer
0: Park Shark Attack, werfe ich Wenn, da meine Liste. Ich nicht getraut
1: es zu sprechen. <lacht>
0: Da das spielst so du halt großartig. die Bewohner eines amerikanischen Trailerparks, also so ein Wohnwagenpark halt. Und warum auch immer wird dieser plötzlich überschwemmt und im Wasser, oh Wunder, voll mit Haien. Und jetzt musst du halt als sehr überzeichneter ähm, Trailerparkbewohner, ich glaube, da sind so vorgefertigte Charaktere wie der Elvis-Imitator, der, der 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 Kiffer, die alte Omi, so also Crazy Cat Lady und was weiß ich, und die müssen sich dann halt quasi zusammentun, und gegen die Haie kämpfen. Und die Haie haben dann von Abenteuer zu Abenteuer, das sind so ein paar Settings quasi, die immer sich halt um das, den überfluteten Trailerpark drehen. Aber die Haie haben dann mal, das sind mal Zombie-Haie, dann hast du mal Haie mit so Laserkanonen auf dem Kopf. Und das ist totaler Unsinn, aber... Das klingt ziemlich großartig. Ziemlich spaßig, so. Das kann man mal einen Abend spielen, aber da kannst du halt keine Kampagne von machen. Ja. Oder nur sehr schwer.
1: Genau, irgendjemand sieht das bestimmt als Herausforderung an, äh, eine zu machen. Ja, wir haben in der ersten Episode ja auch Systeme mehrere angesprochen und da gibt es auch welche, die mehr auf One-Shots ausgelegt sind. Ähm, zum Beispiel Dread oder Ten Candles. Damit irgendwas Längeres zu spielen, ist
0: glaube ich nicht, ist auch nicht Sinn der Sache dabei. Ja, gerade auch so Ten Candles, ne? wenn die letzte Kerze aus ist und dann ja eigentlich die... Ja, und die... der nächste zum wieder von vorne an. Ja, so Leute, wir haben aber jetzt die neue Kerzen aufgetrieben. Ja, uh, what? <lacht> ja, nee, ich glaube auch, dass ähm, also ich finde das
1: auch interessant und toll, dass es eben Systeme gibt, die so speziell sind, dass man sie eben genau für One-Shots benutzen kann und vielleicht gar nicht so gut für andere Sachen.
0: Dann haben wir jetzt schon ganz schön viel für den One-Shot zusammengetragen und gucken uns doch jetzt auch einfach mal die Kampagne ein bisschen genauer an. Das ist ja ein
1: viel genutzter Begriff, der auch ein bisschen Historie hat. Aber eine Kampagne ist eine Serie von Abenteuern, die ähm, einem bestimmten Ziel folgen und äh, unter einem gemeinsamen Thema laufen. Die Kampagne hat einen festen Rahmen und in der Regel dann auch einen durchgängigen Cast der Spielercharaktere, die dann das von... Anfang bis Ende durcherleben.
0: Ja, und die Ereignisse der einzelnen Abenteuer oder der einzelnen Abschnitte der Kampagne haben in der Regel ja auch Einfluss und Nachwirkungen auf den, den, den Rest der Geschichte, die restliche Handlung.
1: Der Begriff Kampagne jedenfalls geht auf die Wurzeln unseres Hobbys zurück, die ja im Wargaming liegen und äh, aus denen sich die frühe D&D-Szene entwickelt hat. Im Wargaming werden und wurden früher ja auch schon äh, historische militärische Kampagnen nachgespielt, von irgendwie er Eroberung von Napoleon oder irgendeiner der mittelalterlichen Kreuzzüge oder viele andere Konflikte. Und das sind ja immer per se befristete Aktionen mit einem ganz speziellen Ziel gewesen in ihrer Zeit und definieren damit ja auch gleich ein Setting. Und eine Kampagne ist quasi noch so eine Rückbesinnung auf diese Begrifflichkeit.
0: Rollenspielkampagnen werden heute für viele Systeme als umfangreiche Bände zum Kauf angeboten oder als Bestandteil von Kickstarter oder was auch immer. Aber du kannst natürlich halt mit deiner Gruppe auch eine eigene Kampagne dir ausdenken oder ungeplante Kampagnen spielen. Das heißt, vielleicht einen ergebnisoffenen One-Shot erstmal beginnen und aus der Handlung des One-Shots dann halt eine Kampagne starten.
1: Ja, es, du sagtest schon, es gibt viele Kaufkampagnen, für viele verschiedene Systeme und ähm, unabhängig davon, ob man selber äh, das alles spielt, äh, sind einige, glaube ich, so bekannt, dass man da, wenn man sich ein bisschen online irgendwie in den gängigen Foren rumtreibt, schon mal davon gehört haben kann. Und äh, ich glaube, eine ist äh, die Eternal Lives kampagne für Trail of Cthulhu.
0: Ja, das ist höchstwahrscheinlich mein Part. Ich setze nochmal den Tentakelhut wieder auf. Ja, gerne. Und berichte. Trail of Cthulhu ist ein äh, cthulhu i setting für das Gamshoe system das haben wir in der letzten Folge auch schon mal kurz angesprochen. Auf Gamschuh generell werden wir auch künftig noch mal genauer eingehen. Und in der Kampagne spielt man ein Team von okkulten Ermittlern in den 30er Jahren. Und es geht darum, dass zehn Jahre vorher schon eine andere Gruppe von Ermittlern versucht hat, einen Kult aufzuhalten, der wiederum ein Lovecraftschen Schrecken beschwören wollte. Und damals ist irgendwas schiefgelaufen. Und du sollst mit deiner Gruppe jetzt halt zehn Jahre später herausfinden, was damals passiert ist. Und Eternal Lies ist dabei eine Hommage an so klassische Call of Cthulhu-Kampagnen wie... Horror im Orient Express oder Mask of Nyala Totep, das hatten wir auch letztes Mal schon ganz kurz angesprochen, dass es so die mit die klassischen und Kultkampagnen halt sind. Und auch bei Eternal Lies reist du halt um die ganze Welt, besuchst exotische Orte und musst halt Stück für Stück diese Geschehnisse von damals rekonstruieren und am Ende dann natürlich die Welt zu retten. Und nichts Geringeres, ne? Nee, aber das ist ja bei diesen Kampagnen dann in der Regel auch so. Ich habe das Buch hier im Schrank stehen und das ist mit 400 Seiten echt schon so ein richtig schöner, dicker Wälzer. Aber wenn man die Geschichte auch nicht spielen will, das Buch an sich ist echt ein grandios gutes Beispiel dafür, wie man eine Kampagne schreiben kann. Das ist echt vom Aufbau her eine super Erleichterung für den Spielleiter, wie die einzelnen Kapitel beschrieben sind, mit Einleitung, was kommt jetzt, was ist hier wichtig, was sind so die, 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 die wichtigen Punkte, was solltest du vermitteln, welche Infos müssen die Spieler halt mitnehmen. Und das ist echt allein dafür einfach ein, ein klasse Beispiel, wie man ja wie, wie Kampagnen im Idealfall äh, sein sollten. Ja. Vor allem im Vergleich zu so Unverschämtheiten wie der Berge des Wahnsinns Kampagne, wo du als Spielleiter <lacht> irgendwie da äh, ja. zwei Jahre brauchst, dir das Ganze durchzulesen und aus den konfusen Angaben hat er irgendwie ein Abenteuer umzuschreiben, weil das musst du umschreiben, weil sonst kannst du es nicht spielen, weil das ist einfach... Ja, die ja.
1: Berge des Wahnsinns haben, denke ich, ihren Ruf weg. Ähm, selbst Leute, die keinen Call of Cthulhu spielen, haben vielleicht schon davon gehört. Ich, es gibt auch für andere Systeme ähm, sehr, sagen wir mal, äh, schwierige Kampagnen oder welche mit zweifelhaften Ruf. Ähm, die Gezeichneten für DSA ist auch äh, als so ein Railroad-Fest verschrien. Die muss man natürlich auch immer so ein bisschen in der Zeit sehen, in der sie entstanden sind. Ne?
0: Berge des Wahnsinns sicherlich auch. Ja. ja,
1: absolut. Ja, aber ich denke auch, eternalize Lies ähm, ist dann ein gutes Beispiel, wie man es so machen kann, dass der Spielleiter dann auch informiert aus der Sache rausgeht, was gibt, denn zu Kampagnen allgemein zu sagen. Wir haben vieles davon eigentlich schon auch äh, zu den, bei den One-Shots angerissen, weil das ja für, zumindest aus unserer Sicht zwei Seiten der gleichen Medaille sind, dass man eben vielleicht, wenn man mit einer neuen Gruppe anfängt, eben einen One-Shot macht und nicht unbedingt gleich in der Kampagne steigt. Und für eine Kampagne, wenn man eine beginnt, da bietet sich aus unserer Sicht eine sogenannte Session Zero sehr an. Das ist äh, etwas, was wir sicher auch nochmal in künftigen Episoden vorstellen werden. Also eine, einen ersten Termin wo man sich trifft, um noch nicht zu spielen, sondern der Spielleiter erstmal ein bisschen erklärt, was los ist, das wollen wir spielen. Vielleicht hat er auch so ein Primer äh, und ein Handout gebaut, vielleicht gibt's sie ja sogar von der Kampagne. Und die Spieler können erstmal so ein bisschen reinkommen, bauen dann ihre Charaktere zusammen und man bereitet sich als sozusagen gemeinsam dann auf die Kampagne vor, anstatt dann jeder baut in seinem eigenen Kämmerlein einen Charakter und guck da mal, wie es irgendwie passen könnte.
0: Ja, und, genau, ein Charakter, der dann am Ende vielleicht gar nicht zur Kampagne passt. Richtig, oder. genau. Und Kampagnen sind sicherlich auch ideal für Weltenbastler und Spieler, die halt auch irgendwie Spaß haben, wie eben schon bei Eternal Lies gesagt, halt so eine weltumspannende Geschichte halt dann dazu spielen. Genau, da kann man dann so einmal die, die große Rundreise dann damit ermöglichen. Ne? Und grob unterscheiden kann man so zwischen epische Kampagnen und Kampagnen, die fast schon eher so abgeschlossene Episoden haben halt ja. sind, die vielleicht noch durch einen roten Faden verbunden sind. Denn wir haben ja gesagt, eine Kampagne, sonst hast du halt einfach nur eine häufig von Abenteuern, aber ein roter Faden muss halt schon da sein, der so diese Rahmenhandlung halt dann, ähm, dann irgendwie wiedergibt.
1: Der Vergleich zu Fernsehserien bietet sich da, denke ich, an. Da kann man zum Beispiel, äh, zumindest Leute unseres Alters, wissen noch, was Babylon 5 ist <lacht> und Star Trek The Next Generation und äh, die liefen ja sogar auch zumindest ein paar Jahre lang zeitgleich im Fernsehen und Babylon 5 ist äh, episch. Da musstest du zumindest in den ersten Staffeln, durftest du etliche Folgen nicht verpassen, weil du sonst nicht wusstest, was da mit Schatten und Wolonen los war. Während ja. bei TNG, dann hast du eine gute Folge verpasst, aber am Ende sah die Enterprise noch mehr oder weniger genauso aus wie vorher.
0: Genau, es war halt immer die Rückkehr zum Status ja. Quo. Also die, die Folge war wenig bis gar keine Charakterentwicklung da und die alles endete da, wo es angefangen hat.
1: Und es gibt eben auch Serien, die nur so einen leichten roten Faden haben beziehungsweise dann zwischendurch nur immer mal so eine Episode haben, die irgendwie so zum Metaplot zufügt. Und ansonsten ist es immer sogenannte Monster of the Week-Episode, die irgendwie so ein, wie ein Einzelabenteuer, wie ein One-Shot quasi für sich steht. Da gab es ja viele Serien, äh, Supernatural hatte das, äh, Akte X hatte ganz viele solche Episoden, die dann so für den Mythos nicht wichtig waren, aber äh, dann irgendwie mal so eine kleine Einzelherausforderung äh, hatten. Und genauso gibt es eben im Rollenspiel auch äh, Kampagnen, die eben aus äh, einzelnen Kapiteln bestehen und welche, die eben so eine fortlaufende, äh, fortlaufende Geschichte sind. Da habe ich hier ein aktuelles Beispiel für The Expanse. Das Rollenspielsystem gibt es eine offizielle Kampagne, die heißt Absu's Bounty und äh, das ist, ähm, wird auch als Adventure Path bezeichnet. Das trifft es auch ganz gut. Das sind relativ lose verknüpfte Einzelabenteuer, die man auch getrennt, also kannst du quasi das dritte spielen und die anderen rauslassen und hast irgendwie auch einen Inhalt. Alle hintereinander weg ergeben dann halt schon auch eine eskalierende Geschichte, aber ja, wenn dann das eine fehlt, ist, fällt das Gesamtkonstrukt aber nicht in sich zusammen.
0: Also ist auch ein schöner Ansatz, ja.
1: Ja, und äh, ich denke, so eine, so eine epische Kampagne, die da kann man fast eine beliebige D&D-Kampagne nehmen. Da fängst du halt als kleiner Prügel an und am Ende musst du die Welt retten. Da sind, glaube ich, dann viele, viele Sachen irgendwie im Gesamtkontext schon ganz wichtig.
0: Ja, und die Kampagne bietet für den Spielleiter dann auch den Vorteil, dass du dich ja mit, mit viel detaillierteren Plots beschäftigen kannst, du hast ja die Möglichkeit, viel mehr Nebenstränge einzuarbeiten oder halt, wenn dann an dem einen Abend dann, wir spielen Samstagabend und äh Ach, heute werden wir nicht fertig. Ja gut, dann spielen wir halt nächste Woche weiter. Das kannst du natürlich, so kannst du auch ein Abenteuer halt auf mehrere Abende verteilen. Aber bei der Kampagne hast du mehr Zeit, und, ja, dich auszutoben. Als Spielleiter, aber auch als Spieler natürlich.
1: Ja, und du kannst eben auch mal innerhalb einer Kampagne verschiedene Themen anschlagen. Ne? Vielleicht ist der Beginn eher dann so ein Mysterium und dann gibt es irgendwie eher Verfolgungsjagden und dann ist irgendwie Horror und dann ist irgendwie nochmal was anderes. Ohne, dass du dann jeweils dafür mal einen komplett neuen, eine komplett neue
0: Runde anfängst. Und bei deiner Kampagne hast du als Spielleiter natürlich auch viele Gelegenheiten für Wendungen und Überraschungen, die du halt schon vor langer Hand einplanen und vorbereiten kannst, die dann natürlich auch für so ein Aha-Erlebnis bei den Spielern halt sorgen. Das kannst du natürlich auch beim One-Shot machen, aber dann ist es halt echt nur kurz und knapp immer möglich.
1: Ja, aber da kommen wir dann auch äh, schon quasi zu den Nachteilen, weil das ist ja dann auch etwas, was gerne vorbereitet werden möchte. Und wir haben schon gesagt, auch ein One-Shot kann sehr vorbereitungsintensiv sein. Das gilt dann aber für eine Kampagne umso mehr. Vor allen Dingen eben, wenn es eine ähm, sehr Storylastige Kampagne ist, wo du dann sehr viele narrative Stränge hast und dann ist wichtig, haben die Spieler diesen NSC dann und dann dort gesehen und diese Info erfahren, dann das ähm, ist schon mal auch ein bisschen mehr, als man für äh, vielleicht einen
0: One-Shot dann irgendwie auch vorbereiten und auf dem Schirm haben muss als Spielleiter. Ja, und dabei besteht immer das Risiko, dass die Runde dann doch irgendwann mal ins Leere läuft. Ja, genau. Und du bereitest halt dann Ewigkeiten dann deine Kampagne vor und dann zerbröselt die Gruppe dann vielleicht doch. Oder man trifft sich dann doch wieder ein halbes Jahr nicht, weil irgendwas vorgefallen ist oder man einfach keinen Termin findet. Und man
1: ist vielleicht auch selbst irgendwann überfordert oder gefrustet oder hat auch einfach keinen Bock mehr auf das Management, was man leistet muss. Das ist ja auch bei manchen Systemen mehr, wenn du D&D &D spielst und vielleicht dann doch mal in diese mythischen, zweistelligen Levelbereiche vordringst. dann musst du irgendwie viele Monster und Zauber kennen, sonst ist das einfach alles irgendwie nicht rund. Und ja, viele Call of Cthulhu-Abenteuer werfen auch irgendwie mit 3 W20 NSCs um sich, die irgendwie alle gemanagt werden wollen.
0: Berge des Wahnsinns wieder ist halt hier ein Beispiel dafür, dass diese ganze, also man spielt eine Expedition in der Antarktis. Ein schönes Grundsetting auf jeden Fall, aber du hast halt diese sehr große Expedition mit, ich weiß nicht, 30 Teilnehmern oder so und ja, du stößt noch auf eine zweite Expedition in der Antarktis dann. Dann kommt noch ein Trupp von den Deutschen später irgendwie dazu und du hast echt eine ewig lange Latte an ähm, NSCs, die du ja betreuen kannst oder musst. Du kannst es natürlich vereinfachen und sagen, mein Gott, dann sind es jetzt nur zehn Leute in der Expedition, aber im Buch selber sind es echt viele. Mhm. Und wenn ich jetzt an die Kampagne, die wir in unserer Runde gerade spielen, ähm, Savage Worlds, im, äh, East Texas University Setting, da haben wir, muss ich gestehen, aber auch schon über 100 NSCs.
1: Ja, aber die sind nach und nach gekommen und waren nicht plötzlich. Hier ist äh, ein Jahrgang, den ihr jetzt von A bis Z äh, irgendwie habt und mit dem müsst ihr euch auseinander setzen. Das ist ja gewachsen. Das ist noch mal ich was leite anderes. die
0: Kampagne und das macht auch Spaß. Und an viele der NSCs erinnert ihr euch? An beim Paar muss ich nachhelfen. Da sagt oh, ihr ach ja, stimmt, oh, der schon und schon der schon war ganz das. Wenige. Das, Aber das ist halt auch einfach eine große Liste, mit der man da haushalten muss. Und da muss man auch schon irgendwie Bock drauf haben. Zumal
1: du ja irgendwie so 30 cm hohe Stapel noch mit weiteren NSCs hast, die Eventuell. <lacht> Habe ich gehört. Management gibt es halt mal mehr, mal weniger für Spielleiter. Wie ist das denn mit Spielern? Da gibt es ja zumindest äh, auch Vorteile, wenn man äh, Kampagnen spielt im Vergleich zum one shot nicht zuletzt auch beim schon angesprochenen Charakterspiel. Man kann sich eben seinen eigenen Charakter bauen, so wie man sie äh, sich das vorgestellt hat. Äh, der eigene Charakter kann sich entwickeln und Wandlungen durchmachen und äh, man hat eben dann was Eigenes und nicht vielleicht was
0: schon vorgefertigt war. Und du hast natürlich auch eine viel stärkere Bindung an den Charakter. Genau. Und nicht nur an deinen eigenen Charakter, sondern auch an die Nichtspieler-Charaktere oder halt vor Dingen auch dann die Charaktere der anderen Spieler am
1: Tisch. Genau. Und man kennt sich dann ja auch irgendwann und die eigene Charaktere sehr, sehr gut und kann dann sozusagen auch so ein bisschen in der gespielten Welt leben. Kann dann, ja ich sag mal, informiert spielen, weil man einfach viel mehr Hintergrundwissen irgendwann hat und dann kann man quasi Schlüsse ziehen in der Spielwelt aus der Perspektive des eigenen Charakters. Das, Im One-Shot geht das nur schwierig und äh, dann wird das halt alles sehr viel lebendiger. Ne?
0: Wir haben schon jetzt mehrfach gesagt, wenn die Kampagne ins Leere läuft, wenn sie irgendwie abbricht oder so, das ist natürlich auch dann halt blöd. Du willst als Spieler dann vielleicht äh, die Gruppe nicht hängen lassen und dann ja, aber dann hängst du halt drin und hast irgendwie dann doch keinen Spaß an der, an der ja. ganzen Kampagne und da muss man halt einfach auch gucken, ob man dann vielleicht den, den dann stirbt der Charakter vielleicht doch und du machst dir einen neuen hm. oder äh, du wirst halt quasi aus der Geschichte rausgeschrieben oder wie auch immer. Schade drum. Aber da muss man einfach mit der Gruppe und vor allem mit dem Spielerteil halt sprechen und nach Wegen suchen, weil die gibt's, ja. da irgendwie rauszukommen.
1: Ja, das ist ja dann auf jeden Fall auch schon ein Nachteil. Bei denen gibt es dann auf jeden Fall auch noch, dass man sich natürlich mehr merken muss in der Kampagne. Ne? nicht nur, wer die anderen Spielercharaktere sind, dann kann ich da nicht einfach dann die ganze Zeit Sören sagen, sondern sollte am besten seinen Charakternamen auch kennen und äh, auch,
0: wen man so getroffen hat und worum es eigentlich geht. Hast du bei einer Kampagne als Spieler auch immer halt viele Dinge, die du dir merken musst? Gerade irgendwas Investigatives vielleicht oder wo dann der Spielleiter hofft, dass du dich an das erinnerst, was er in zwei, vor zwei Wochen schon angedeutet wurde. Weil Verzweifelt jetzt oft. Was vor zwei Sitzungen oder vielleicht auch vor einem Abenteuer mal angedeutet wurde oder jetzt wieder Bezug drauf genommen wird und wenn die Spieler sich dann in der Sekunde nicht daran erinnern, was auch einfach passieren kann, weil das ist dir vielleicht einfach nicht gemerkt oder nicht vernünftig aufgeschrieben ja, oder Missverstanden. oder da gibt's genau, ja auch Missverstanden passiert sich ja auch oft. Aber der Spielleiter baut dann vielleicht darauf, dass die Spieler sich daran erinnern und da kann es dann auch manchmal einfach ein bisschen schief laufen. Hm. Ja,
1: deswegen gibt es ja auch einen Tipp, den man häufiger mal liebt, oder von anderen hört, dass man die Spieler da auch gerne einbeziehen kann, um die Welt und eben die NSCs, die man sich dann merken soll, auch ein bisschen mit etablieren zu und beschreiben zu lassen, damit da eben eine höhere Bindung ist.
0: Ja und das trägt auch zur Lebendigkeit dieser Kampagne ja. dann wieder auch bei.
1: Das finde ich, es merkt man dann auch wieder bei unserer ETU-Kampagne, weil gefühlt, die Hälfte der Merkwürdigkeiten, die diese NSCs haben, die haben Jan und ich uns dann ausgedacht. Ja, das, das war stimmt. vielleicht nicht unbedingt alles so in deiner Feder entsprungen.
0: Ja, aber das gibt mir auch wieder Futter, das nochmal später aufzugreifen. Dann freut ihr euch, wenn dann auch so ein Wiedererkennungswert irgendwo dann da ist. Ein
1: ne? Nachteil, den es auf jeden Fall auch noch gibt, systembedingt bei manchen Spielen sind Charaktere dann vielleicht nicht gestorben, aber irgendwie durch. Gerade Call of Cthulhu, das ist ja schon so ein Klischee, dass am Ende des Abenteuers sind alle tot oder verrückt und ähm, irgendwann kann man so einen Charakter dann auch vielleicht verheizt haben und dann ähm, ja, ist das vielleicht ein Problem, wenn man dann eine Kampagne spielt, die eigentlich noch länger geht und man hat aber irgendwie das Limit erreicht.
0: Ja und wir hatten in der ersten Folge ja auch gesagt, was ist Horror eigentlich? Du könntest den Horror durch den Punkt Hilflosigkeit äh, im Angesicht der Unbekannten, äh, des Unbekannten Grauens halt dann auch ausdrücken und so halt zur Atmosphäre beitragen. Und wenn du jetzt im ersten Abenteuer halt irgendwie so den Taxifahrer spielst, der dann irgendwie in diesen Horror reingezogen wird und da was aufklärt und gegen das Monster kämpft oder gegen den Spuk und das auflöst oder eben nicht und dann geht geht's weiter mit dem zweiten, dritten, vierten, fünften Abenteuer und irgendwann bist du halt nicht mehr der Taxifahrer, der da irgendwie reingezogen wurde, sondern bist dann so ein Special Agent Monster Hunter direkt aus der Sonne. Ne? Und dann yeah. bist du halt äh, jetzt in, 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 in äh, Fantasy D&D-Sprech ähm, dann von Level 1 halt auf äh, Level 20 Fighter und dann bist du halt nicht mehr der Bauer mit der Mistgabel, sondern halt der Feldherr mit dem Plus 1 auf irgendwas Schwert. Ne? <lacht> genau, aber äh, ich meine, das ist ja aber auch in vielen Geschichten
1: so, dass dann am Ende sind die Charaktere irgendwie um Fähigkeiten und
0: Erfahrungen weiser geworden. Auf jeden Fall, aber das muss in der Kampagne halt vorher klar sein, dass du natürlich auch wächst. Ja. Also die, die, der, der, der Spielercharakter wächst mit dem, was er erlebt und dann ist die Kampagne am Ende vielleicht nicht mehr das oder dann sind die Charaktere am Ende oder später in der Kampagne einfach nicht mehr die gleichen, die sie zu Anfang waren. Ja, und ich würde
1: sagen, wenn alle sich
0: verändern, dann ist auch die ganze Kampagne anders. Und ist dann halt der Horror noch da, ist es dann halt noch gruselig für den Charakter.
1: Das ist sicher dann auch ein Anspruch, den man als äh, Spieler dann gucken muss, dass man ihn irgendwie ein bisschen erfüllen kann, dass man das äh, auch so ein bisschen mitträgt, äh, dass das vielleicht erhalten bleibt. Da sind wir eigentlich dann jetzt auch bei Charakteren. Gibt es Besonderheiten, was Kampagnen angeht und Charaktere, die man spielt und wie man sie erstellt? Also man nimmt idealerweise halt, wenn man seinen Charakter für eine Kampagne erstellt, ein bisschen Rücksicht auf das Setting, die Gegebenheiten, auf die Gruppe allgemein, ne? und macht den eben nicht für sich alleine. Äh, Hauptsache, ich habe irgendwie den äh, nach System korrekt gebaut
0: und alles andere ist mir egal. Nee, da sollte man schon sich wirklich absprechen halt vorher. Wer, wer macht was für eine Art von Charakter und passen die zusammen und passen die zum, 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 zum Setting und zu dem, was man spielen will. Einfach auch zu dem, was der Spielleiter vorhat, aber jetzt vielleicht noch gar nicht so preisgeben will.
1: Ja, und wie ist es zum Aspekt Horror, den wir ja immer wieder beleuchten da ist ja die grundsätzliche Herausforderung oder eine grundsätzliche Herausforderung, die wir für uns schon mal so festgestellt haben, ist, egal ob man jetzt einen One-Shot oder eine Kampagne spielt, wenn man ein sehr komplexes Regelwerk hat, dann ist es schwierig, Stimmung aufzubauen, zumindest wenn nicht alle Leute wirklich Firmen sind. Und Besonders beim One-Shot wird es dann eher knifflig, wenn man eben alle fünf Minuten irgendwas nachblättern muss.
0: Ja, stimmt, da bieten sich natürlich leichtgängigere Systeme an oder einfach, dass sich dann alle damit auskennen und dass du halt nicht für jeden zweiten Wurf erstmal nachschlagen musst, weil das ist einfach dann der, der Stimmungskiller.
1: Also meiner Meinung nach sollte man das eh nicht, da sollte man als Spielleiter einfach ein Ruling anwenden und nicht das Regelbuch rausholen, außer das ist wirklich irgendwie mega wichtig, aber genau, wenn man es per se vermeiden kann, ist das ja schon gut. Ein anderes Ding ist so Stimmungsunterstützer, wir sagten ja schon Musik, Kerzen und solche Sachen, kann in der Kampagne vielleicht auf dauerhaft auch eher schwierig werden, weil dann ist es eben nicht mehr neu, sondern vielleicht eher nervig.
0: Ja, wenn du das auch in jeder Session anzündest, ne? also jetzt die Kerze in dem Fall, <lacht> nicht <lacht> das auch. Buch, das macht man ja nicht. Aber wie bei jedem Effekt das du natürlich hier irgendwie sparsam und gezielt anwenden so als äh als Regel. Im Idealfall dann nur da, wo es Sinn macht und wenn jetzt die Charaktere tatsächlich ins Spukhaus gehen, dann macht die Kerze an. Mhm. Aber wenn die Charaktere dann jetzt äh, jedes Session ins Spukhaus gehen, okay, dann vielleicht jedes Mal an der Stelle zu sagen, so, na, ihr seid wieder im Spukhaus, jetzt machen wir die Kerzen an. Aber dann macht die Kerzen dann nicht an, wenn die in der Bibliothek nachforschen oder äh, im, äh, im, im Hafen den, den Vorarbeiter irgendwie genau. äh, befragen oder so.
1: Und spätestens an der Stelle ist dann recht sich auch, wenn man quasi nur einen Soundtrack, der irgendwie aus acht Stücken besteht hat, <lacht> und der dann in so einer Endlosschleife spielt. Egal, ob du in der Bibliothek oder im Spukhaus bist, das äh, ist dann irgendwann schwierig. Man kann in der Kampagne natürlich gerade beim Aspekt Horror sehr viel mehr entwickeln. Man kann ja sehr viel tiefgründigere Bedrohungen aufbauen und äh, man kann den Spielern dadurch, dass man da erstmal was aufbaut und ähm, gemeinsam erspielt, ihnen das dann auch wegnehmen oder es zumindest bedrohen. Ne? Da hast du ja dann was an Wert im Spiel, was du im One-Shot Da
0: hast du ja gar nicht die Zeit, das aufzubauen. Nee, es wird umso dramatischer, je, je besser es aufgebaut ist und je mehr Bindung einfach von einem Spieler oder am besten so von allen Spielern halt an der Sache oder an dem nicht charakter oder wie auch immer halt dann liegen. Ja. Genau. Und so hast du natürlich auch in der Kampagne viel mehr Möglichkeiten halt, Konsequenzen umzusetzen. Ne?
1: Andererseits ist es eben auch sehr herausfordernd in der Kampagne dann Horror nachhaltig aufzubereiten und ähm, so auch spannend zu gestalten. Wenn man jetzt den D&D &D Dungeon Crawl nimmt, wo man quasi nur äh, interessante Monsterbegegnungen und Fallen von Raum zu Raum entwerfen muss, ist halt das äh, Gespenst im Spukhaus, äh, das kannst du nicht 18 Mal bringen, das ist halt nur einmal wirklich gruselig. Und ähm, ich denke, da ist äh, der Anspruch, äh, den man dann als Spielleiter erfüllen muss, vielleicht auch ein bisschen höher. Man kommt natürlich immer darauf an, was man so für ein Thema spielen will, aber Horror langfristig aufrechtzuerhalten und gruselig zu gestalten, das ist so puh. Finde ich äh, nicht besonders
0: einfach. Wenn man den Abend vorplant, überlegt man ja vielleicht auch schon, was schaffen wir heute Abend in unserer Session alles. Mhm. Und man hat ja vielleicht schon so eine Wunschvorstellung So und an der Stelle, bis dahin möchte ich heute Abend gerne kommen mit der Geschichte, dann dauert es dann doch länger, weil die Leute irgendwie äh, noch eine Pizza bestellen oder, oder keine Ahnung. Oder man ist viel schneller mhm. und da ist es schwieriger halt den Cut zu setzen. Ich meine, einen Cut kannst du immer setzen, kannst, na klar kannst du immer den Cut setzen, aber der ist dann vielleicht nicht so stimmig und atmosphärisch wie gehofft mhm. und im Horrorabend teuer, ist es natürlich dann schade, wenn du halt dann so die Prise Horror an eine Stelle gesetzt hast oder setzen willst und man kommt gar nicht erst bis es dahin oder irgendwie.
1: Ja, oder du musst es dann unterbrechen, weil es einfach vielleicht zeitlich nicht mehr passt und dann nächste Mal, wie kommst du wieder rein, weil die Stimmung dann nochmal neu aufzubauen,
0: das ist nicht leicht. Das geht alles, ne aber es ist halt einfach eine Herausforderung. Ne? Ja. Eine Herausforderung, der stellen wir uns jetzt auch. Und zwar mit dem Intermezzo. Wir spielen Netflix-Roulette und äh, wir lassen uns mal einen Film vorschlagen per Zufallsgenerator oder eine Serie. Wir werden sehen, was dabei oh, rauskommt. Klar, das... Und dann überlegen wir uns mal, wie man das vielleicht auf eine Horrorgeschichte ummünzen kann. Und jetzt gibt's das Intermezzo. Herzlich willkommen bei unserem Intermezzo. Und wie schon angedroht, drehen wir jetzt mal das Netflix-Roulette. Wir sind auf die Internetseite realgood.com gegangen. Gibt's auch in den Shownotes. Und da kann man ein Genre eingeben. Das würfeln wir uns gleich aus. Dann haben wir den Haken gesetzt bei äh, Film sowie auch TV-Sendung. Man hätten noch die Möglichkeit, bei einer Bewertung IMDb, bzw. Real Good eigene Bewertung, wie auch immer die zustande kommt, noch was einzustellen. Da setzen wir bei IMDb mal alles über 5, bei Real Good alles über 50, weil wir uns jetzt ja auch nicht ganz durch die schlechtesten Filme der Welt quälen müssen.
1: Ja, wobei da schon ein paar Granaten bei sein werden. Ich bin auch jetzt schon gespannt. Das Ganze machen wir, um zu versuchen, einen Horrorplot zu improvisieren aus dem, was uns dieses Roulette ausspuckt. Wir werden deshalb nichts was schon im Horrorgenre dort einsortiert ist, nehmen. Das überspringen wir und werden dann dafür aus der Familienecke bis hin zum Sport alle möglichen anderen Sachen
0: hoffentlich erfolgreich zweitverwerten können. Ich habe ganz großes Vertrauen, dass wird klappen. Die Auswahl der Genre ist hier auf acht Spalten und vier Zeilen. Nee, andersrum, ne? Ich komme da immer durcheinander, was was ist. Auf jeden Fall haben wir einen W4 und einen W8 und würfeln das jetzt und bestimmen so schon mal das Genre, um das so ein bisschen einzugrenzen hier. Alles
1: klar, dann leg doch mal vor
0: und würfel mal eine Spalte aus. Die vier. Alles klar. Dann grenzen wir das schon mal ein auf Science Fiction oder auf Sport. Stand Up and Talk. Okay. Thriller oder Travel. Ja, genau. Und die letzten
1: drei gibt's nicht, da müsste ich nochmal würfeln. So. Ha. Und wir haben Travel. Gottes Willen. Ja dann. Spin the Wheel. Das ist jetzt wie bei einer Gaming-Show. Blinkende Lichter, das Publikum hält gespannt den Atem an. Ich habe Salt, Fat, Acid, Heat. Die Beschreibung sagt: Chef and Food Writer Samin Northred travels the world to explore four basic keys to wonderful cooking, serving up feasts and helpful tips along the way. Okay, das heißt, es geht um Salz und Fett und Säure und Hitze. Das. Äh habe ich irgendwie auch schon mal im Zusammenhang mit Kochen gehört. Aber wenn ich das so äh, lese, da habe ich gleich
0: äh, diverse Horror-Szenarien vor Augen. Ohne da jetzt weiter drauf geklickt zu haben. Also der fährt höchstwahrscheinlich durch die Welt, lässt sich irgendwo bekochen oder schaut anderen Köchen auf die Finger, guckt sich an, was gekocht wird, lässt sich inspirieren und kreiert damit eigene Rezepte oder was auch immer. Es gab nur eine Season, aber IMDb sagt
1: 7,7. Das ist ja auch nicht so schlecht. So, aber ich habe äh, Salt, Fat, Acid, Heat, da denke ich sofort an äh, einen wahnsinnigen Koch, der vorgibt, für eine Dokumentation vor Ort zu sein und äh, natürlich dann die Leute, die er dort trifft, selber einkocht. Vielleicht bin ich ein bisschen Fight Club vorgeschädigt, was das
0: jetzt angeht, aber ich habe diese Szene, wo die äh, das Fett da von der Klinik klauen, direkt vor Augen. Und über den wird eine Dokumentation gedreht und die Charaktere, die Spielercharaktere sind dieses Fernsehteam. Ja, genau. Was den jetzt halt aufsucht und dann halt irgendwie auf die Spur kommt, dass der eigentlich so ein irrer Typ ist, der halt die Leute zerkocht. Ja. Und natürlich will der jetzt die zerkochen, dann wird das halt so eine ähm, ja, Isolation natürlich. Genau. Man ist bei dem auf seinem, seinem Landsitz halt irgendwo, Tür ist auf einmal abgeschlossen, die, das Fernsehteam kommt nicht mehr raus und dann äh, jagt er. Die halt durch das Haus und keine Ahnung. Ja, und wenn das an exotischen Orten
1: vielleicht auch ist, weil die gerade in Asien unterwegs sind, dann spricht man auch nicht die lokale Sprache, man kennt sich nicht aus, das ist dann natürlich auch ein Problem.
0: Ne? Das ist gut, ja.
1: Dann kann man auch nicht mal eben zur Polizei, weil die verstehen ja nicht, verhaften einen vielleicht einfach mal auf Verdacht, weil man ja irgendwie so ein verrückter Weißhäutiger ist, der da äh, Probleme macht. Ist es sogar realistisch, weil Fernsehteams werden ja nur nach Bedarf äh, eingekauft. Und dann kann man sagen, ja, ne, das ist jetzt äh,
0: für, für diese Woche euer Job. Ihr kennt den nicht, aber zack, hier sind die Papiere, los geht's. Genau, und dann ist der wirklich mitten im Nichts, irgendwo, am Arsch der Welt vielleicht. Eventuell, ja. äh, wie du sagst, halt irgendwo irgendwo in, in Asien, keine Ahnung, hat vielleicht sein Landsitz irgendwo im Dschungel. Oder man muss halt mit so einem Eselskarren halt, Gott weiß wo noch hin, mhm. mit einem lokalen Führer, der auch nur ganz gebrochen Englisch spricht, den man selber kaum versteht, der bringt einen dann dahin und ist dann auch irgendwie weg und du... Ja, bist froh, dass du überhaupt dann da äh, den Landsitz gefunden hast und sowas. Ja, absolut. Oh, und dann dann geht er noch mit dem Fernsehteam einkaufen, weil das ist so die erste Szene, die die halt drehen. Er erzählt so ein bisschen so, heute oh, 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 kochen wir dieses und jenes. Und dann sagen, ja, voll gut, dann gehen wir erstmal auf den Markt mit ihm, fahren dann wieder doch mit dem Eselkarren, keine Ahnung, wieder in die Stadt. Und da sind alle Leute so ein bisschen panisch, wenn sie ihn halt mit den Amerikanern weil das Fernsehteam ist in meinem Kopf jetzt einfach. Amerikanisches Fernsehteam ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Immer. Und alle äh, kommen dann immer zwischendurch. Genau, so, so eine einheimische ältere Dame, ganz schrumpeliges Gesicht, die spricht dann halt in einer Sprache, die unser Fernsehteam halt nicht versteht und will die halt warnen und fängt an, an denen so rumzuzerren. Und das ist dann vielleicht eher so, dass die Angst haben, dass die Alte jetzt irgendwas von denen will und die vielleicht sogar ausrauben will oder sowas. Ja. Und dann kommt unser Koch und sagt, naja, no, ja, lass die mal, lass die mal oder irgendwie sowas. Und dann geht geht's halt zurück auf der Landsitz und dann merken die später, oh nein, die wollten einen ja nur warnen oder irgendwie sowas. Und vielleicht
1: macht der auch schon, der Koch selbst dann so merkwürdige Kommentare, die die Spieler noch nicht so richtig einordnen können, wenn er dann irgendwie den einen Charakter fragt, äh, wie viel wiegen sie denn? Und äh, dann sagt, ich muss vielleicht noch ein bisschen Salz einkaufen gehen oder so. Aber
0: One-Shot oder Kampagne? Eher ein One-Shot, oder? Ich würde auch sagen, da sehe ich eher einen One-Shot. Als Kampagne
1: wäre mir das, äh, glaube ich, nicht genug. Außer man, man entwirft wirklich einen sehr, sehr unterhaltsamen oder verstörenden Fernsehkoch, der <lacht> das dass auch äh, der genug Fleisch auf den Rippen für eine
0: Kampagne hat. Sehr schön. Ja, vor allen Dingen, wenn der ja schon das 37. Fernsehteam verschlissen hat, dann wird irgendeiner höchstwahrscheinlich mal merken, dass man bei dem lieber äh, nicht drehen sollte. Alles klar. So, das war Salt, Fat, Acid, Heat. Ein One-Shot <lacht> über
1: eingekochte und versalzene Spielercharaktere.
0: Zurück ins Thema. Ja, dann sind wir jetzt zurück, haben uns noch einen Kaffee geholt, sind jetzt ein bisschen wacher als eben. Würde ich sagen, sprechen wir doch mal, was für Horrorthemen denn sich für was vielleicht besser anbieten. Ich starte einfach mal und werfe die Isolation in den Raum. Das ist so ein Handgriff aus der Horrorschublade, das ist ja quasi schon Standardrepertoire. Ja, auf jeden Fall. Isolation kannst du im One-Shot wie auch in der Kampagne einbringen, finde ich. Und im One-Shot vielleicht sogar über das gesamte Abenteuer hinweg. Wenn das Abenteuer zum Beispiel auf einer abgelegenen Bohrinsel oder irgendwie sowas spielt. Und in der Kampagne dann vielleicht eher so episodenhaft, aber nicht durchweg durch alle Spielabende. Und
1: häufig Hand in Hand sogar mit der Isolation geht äh, das Motiv Ressourcenknappheit, denke ich, kennt Bestimmt jeder, der in einem Abenteuer schon mal zu wenig Munition hatte. Der Treibstoff, um die Rettung aus der Zivilisation zu holen, reicht nicht aus. Das sind sicher bekannte Situationen. Und im One-Shot sollte das bestimmt ein bisschen unmittelbarer sein. Eben genau sowas. Wir wollen das und das gerne tun. Können wir nicht, weil da fehlt was. Und in der Kampagne kann man dann sicher auch mit ein bisschen weitreichenderen Ressourcenknappheiten arbeiten.
0: Aber ich denke, das sind ganz gute Mittel, die man in ein Abenteuer einbauen kann. Ja, ich denke mal, so Ressourcenknappheit, wenn wir jetzt so eine Zombie-Apokalypse spielen, dann könnte ich mir vorstellen, dass deine fünf Patronen, die du noch im Revolver hast, dann auch wirklich eine knappe Ressource sind. Aber genau. in einer jetzt -Zeit ohne Zombie-Apokalypse, wo du in den USA höchstwahrscheinlich in jedem Supermarkt dir Patronen kaufen kannst, ist es dann vielleicht doch nicht so dramatisch, wenn halt nur noch fünf Kugeln da sind, dann hältst du halt am nächsten Walmart. Genau. <lacht> dann stellt, ja, das stellt dann keine Bedrohung halt irgendwie da, ne? Oder Richtig. keine große Konsequenz. Wir haben natürlich noch so ein Horrorthema wie Zerfall, Zersetzung. Auch ein gern gesehenes äh, ja, Thema in irgendwelchen Filmen oder Horrorbüchern, Horrorromanen. Und im One-Shot kann man das sicherlich als Body-Horror leichter umsetzen. Ja, wenn es sowas um was Körperliches geht, wie was weiß ich, Mutation, Verwesung, irgendwie sowas, auf der anderen Seite psychische, psychischer äh, Zerfall, Degeneration ist dann im One-Shot vielleicht ein bisschen schwieriger umzusetzen. Oder funktioniert vielleicht in der Kampagne besser, wenn es um die Charaktere geht und die Spieler halt ihre Charaktere da einfach besser kennen und so vielleicht halt auch so diesen psychischen Zerfall da, was die Charaktere, wie gesagt, angeht, irgendwie besser ausdrücken können. Da ist die Kampagne, denke ich mal, irgendwie klar im Vorteil.
1: Dann gibt es noch den Punkt Übernatürliches es ist natürlich sehr weit gefasst, da fällt alles Mögliche rein. Aber ich glaube, im One-Shot kann man das besser über Schockmomente benutzen. Und in einer Kampagne hat man dagegen ein bisschen mehr Zeit, vielleicht das Normale zu etablieren und das dann ganz langsam zerbröseln zu lassen mit immer mehr kleineren, leisen Andeutungen. Und dann kann man natürlich auch mal so einen Schockmoment machen, aber das äh, bietet sich im One-Shot, denke ich, halt viel mehr an, weil man da eben nicht so viel Zeit hat ja, genau. zu etablieren. So, damit haben wir eine Handvoll Themen schon mal aufgelistet, die sich für One-Shots und oder Kampagnen je, un, jeweils unterschiedlich gut anbieten. Und wir haben es auch schon erwähnt, aber man kann One-Shots und Kampagnen natürlich gut miteinander verbinden. Und zwar könnte man ja vielleicht äh, eine Kampagne mit einem One-Shot beginnen. Das hatten wir ja schon erwähnt, äh, wenn man ein Ergebnis auf einem One-Shot spielt, kann sich daraus ja eine Kampagne entwickeln. Oder man könnte einen One-Shot vielleicht auch als kleines Intermezzo einbauen, um da
0: mal neue Aspekte reinzubringen. Ja, das finde ich eigentlich ist eine ganz schöne Idee. Du könntest den One-Shot in die laufende Kampagne halt einbinden, um zum Beispiel neues Wissen durch, ja, durch, durch eigene Erlebnisse irgendwie zu vermitteln. Also anstatt Handouts oder durch den Bericht eines Nichtspielercharakters Bei investigativen Abenteuern ist ja halt der gefundene Brief oder das Tagebuch so ein beliebtes Handout. Die Spielercharaktere finden halt ein Tagebuch, lesen einen Abschnitt davon, erhalten daraus Informationen, die für das Abenteuer wichtig sind, für die Hintergrundgeschichte, für die Aufklärung des Mordes oder irgendwie sowas. Man könnte jetzt natürlich auch das, was im Tagebuch steht, auch als One-Shot mit halt irgendwie anderen Charakteren spielen. Und ich komme schon wieder mit dem Horror im Orient Express als Beispiel. Der Spiel hat in den 20er Jahren und in der Kampagne hast du noch mehrere optionale Abenteuer, die jetzt in dem Fall sogar in ganz anderen Zeiten angesiedelt sind zum Beispiel irgendwie im 4. Jahrhundert, in Konstantinopel oder in den 1890er Jahren. Und in diesen optionalen Abenteuern kannst du dann die Hintergründe, um zum Beispiel bestimmte NSC oder die Vorgeschichte zu wichtigen Artefakten, die halt noch vorkommen werden oder gerade vorgekommen sind, halt dann spielen. Musst du nicht, das könnte man auch einfach, wie gesagt, durch ein Handout oder durch den Bericht eines NSC einbringen. Aber der Spielleiter kann sagen, so Leute, und jetzt das, das Artefakt, was ihr gerade gefunden habt, die Geschichte davon, spielen wir nächste Woche. Und zwar halt viertes Jahrhundert Konstantinopel, hier sind eure vorgefertigten Charaktere und ab dafür. Die Spiele erhalten also jetzt Informationen aus dem Abenteuer und insgesamt ist es vielleicht auch sogar erfrischend für die Spieler, mal eine kurze Zeit andere Charaktere zu verkörpern. Das habe ich selbst auch schon erfolgreich so benutzt. Die
1: Spieler wissen dann natürlich Dinge, die ihre Charaktere nicht wissen. Aber das ist ja überhaupt nicht schlimm, weil ähm, das dann ja Dinge sind, die sie trotzdem gewinnbringend selber einbauen können in ihr Rollenspiel. Und äh, wer da Bedenken hat, äh, würde ich sagen, die kann man, äh, das sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und man kann One-Shots auch nicht nur als Auflockung zwischendurch benutzen, sondern ich denke auch wirklich gut, um gezielt eine Kampagne zu starten und zwar so als äh, Prequel. So äh, muss nicht zwingend was sein, was die Charaktere äh, der Kampagne selbst erleben, sondern vielleicht auch eben so eine Vorgeschichte und das ist äh, ganz nett, weil dann kann man mit einem One-Shot, gerade wenn man jetzt mit einer neuen Gruppe spielt, dann mal eben kurz testen, wie es funktioniert und wenn das dann alles klappt, dann haben die Spieler schon die Idee von der Gruppendynamik, wie die anderen so drauf sind, äh, und können dann äh, etwas informierter an den Bau ihrer Charaktere gehen, und äh, dann kann man, glaube ich, äh, so ein bisschen warm gelaufene
0: Kampagne sehr gut starten. Oder Spieler können vielleicht merken: Na, der Charakter, die Idee, die ich hatte, das, das, das wuppt irgendwie nicht, das passt nicht, das zündet nicht, das passt doch nicht so in die Dynamik der gesamten Gruppe rein und sich dann vielleicht doch nochmal für vielleicht noch einen zweiten One-Shot, bevor man in die große Kampagne startet, dann einfach nochmal einen neuen Charakter machen oder, oder irgendwie Bei sowas. Bei
1: Systemen, die mechanisch ein bisschen komplexer sind, ist das dann auch eine nette Gelegenheit, mal eine Klasse oder Fähigkeiten auszuprobieren, die man vielleicht nicht kennt, um zu gucken, ist das wirklich cool oder hat das nur
0: toll ausgesehen, als der andere das gespielt hat und für mich ist das doch nichts. Genau. So haben wir das zum Beispiel, als wir Tomb of Annihilation gespielt haben, die Dungeon and Dragons Kampagne. Da haben wir halt erst so einen kleinen One-Shot gemacht und waren dann damit schon von Level 1 auf, weiß ich gar nicht, Level 2, Level 3 irgendwie, weil wir so zwei, drei Encounter hatten. Das hat ganz gut geklappt. Und dann sind wir halt quasi erst in die Kampagne rein. Mhm. Was auch nicht unbedingt verkehrt war, halt schon so ein bisschen potenter als Charakter dann zu sein. Hat auf jeden Fall nicht unbedingt ja. geschadet. Jetzt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was sind denn One-Shots, was sind Kampagnen. Wir können auch drüber sprechen, wie Kommen die denn an den Mann oder an die Frau? Also über Veröffentlichungsformen. Da gibt es ja diverse Dinge, die wir schon
1: angerissen haben und ich glaube auch noch ein paar, die bisher recht kurz gekommen sind. Und die wollen wir mal eben ein bisschen auflisten und äh, haben sicher auch zu allem dann Beispiel,
0: äh, in welchen Systemen oder aus welchen Ecken man sowas dann kennt oder wo man das findet. Du hast natürlich schon in irgendwelchen Regelbüchern oder Quellbüchern auch immer mal kurze Abenteuer drin, die vielleicht irgendwie nur in wenigen Sätzen zusammengefasst sind, so Abenteuerideen. Aber eine etwas längere, aber immer noch mega kurze Abenteuervariante ist der One Sheet. Das gibt's für verschiedene Systeme von unterschiedlichen Verlagen auch. Und hier hast du dann ein komplettes Abenteuer, ja, auf einem Blatt halt, ne? Vor- und Rückseite meistens bedruckt. Und da ist halt alles drin: Hintergrundgeschichte, Nichtspielercharaktere. Und als Spielleiter musst du gegebenenfalls das alles noch ein bisschen ausschmücken. Aber grundsätzlich ist da halt wirklich alles drin und du könntest theoretisch sofort loslegen. Ein Beispiel, wie sowas aussieht, weil die sind meistens nämlich auch kostenlos von den Verlagen, können wir gerne mal in den Shownotes verlinken. Wir haben selber in unserer ähm, East Texas University-Kampagne eins der Abenteuer beruhte halt quasi auf so einem One-Sheet. Da war ich ein bisschen faul in der Vorbereitung Och. und habe mich da halt dran bedient. Ja, 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 wirst du dann sehen. Das äh, finde ich jetzt ja sehr. Sehr interessant. Jetzt muss ich mal überlegen, welches das vielleicht war. Genau das kommt in die Show Notes und dann kannst du dich auch über die Shownotes freuen. Oh, alles klar. Ganze Abenteuer findest du in längerer Form natürlich auch in Magazinen, wie damals zum Beispiel für Cthulhu halt in den Cthulhuiden Welten. Und das gibt es sicherlich auch für D&D und unterschiedlichste Systeme. Mephisto fällt mir da ein. Ja, genau, richtig. Ganz genau. Das ist ja auch ein sehr bekanntes Magazin. Stimmt, richtig, ja. Und du hast natürlich auch die Abenteuerbände die gibt es mal als Softcover oder mal als Hardcover. Und an der Stelle, kurze Frage an den Pegasus Verlag. Was ist das eigentlich für ein komischer Einwand bei diesem Perlentaucher-Buch? Soft-Hardcover? also das <lacht> Ach, du meinst dieser, dieser äh, ziemlich aktuelle Abenteuersammelband, den die rausgebracht haben, ne? Ja, den ich dir letztens hier bei mir gezeigt hatte, hier. Perlentaucher von Relier. Also, das war doch so ganz merkwürdig. Ja, stimmt. Ja, das war ein bisschen soft. Ja. Äh, das war so ein Mittelweg. Ja, also, egal. Also, wer da Informationen zu hat, gerne her damit. <lacht> aber egal, also Abenteuer in diesen Bänden, die sind in der Regel auch ja, meistens ausführlicher und eher auf mehrere Spielsitzungen angelegt. Du kriegst auch Abenteuerbände, wo so ganz kurze One-Shots drin sind, klar, aber meistens sind die jetzt angereichert mit vorgefertigten Spielercharakteren, mit schicken Handouts, zahlreichen Karten, Monstern, Bodenplänen und all sowas und eignen sich dann häufig dann doch für mehrere Spielsitzungen und dann kaufst du für 10, 20 Euro so ein, ein Buch und hast dann da gleich mehrere Abenteuer drin. Es gibt es ja auch, dass äh, eigentlich mal sehr kurze
1: Abenteuer aus vergangenen Jahren, Jahrzehnten, die sehr populär sind oder Kultstatus genießen, dann nochmal neu aufgelegt werden, ein bisschen ausgebaut und dann auch äh, an Gewicht gewinnen dadurch. Ne? Eine weitere Form... Der Abenteuer ist äh, der Abenteuerpfad. Da denken viele vielleicht jetzt direkt an Pathfinder, die das Format auf jeden Fall sehr, sehr populär gemacht haben. Aber das gab es auch vorher schon für andere Systeme. Der Begriff selbst ist auch nicht neu. Aber das ist äh, eigentlich ein, so der Archetyp der Kampagne, die aus äh, einigermaßen losen Einzelepisoden besteht die man vielleicht auch separat spielen kann, wenn man eben nur ein paar Sitzungen sich bespaßen möchte. Und dann greift man sich eben das dritte Abenteuer aus der Reihe raus und spielt das. Das geht nicht immer sehr gut, das von mir schon genannte Absus Bounty für das äh, Expanse-Rollenspiel zum Beispiel. Da kann man das äh, auf jeden Fall machen, das ist äh, sehr äh, grob formuliert an einigen Stellen, also nicht zum Nachteil des Spielleiters, aber das ist bewusst so gemacht, dass man es sehr modular benutzen kann und äh, andere Abenteuerpfade sind ein bisschen enger verknüpft. In dem Zusammenhang muss man vielleicht auch nochmal die Living-Campaigns erwähnen. Oder auch Organized Play ähm, spielt da mit rein. Das ist was, was äh, Dungeons Dragons und Pathfinder seit Jahren, Jahrzehnten äh, sehr erfolgreich betreiben. Wo man zu Cons geht oder zu Spieleläden. Also zumindest vor Corona hat man das gemacht, um dann kleine One-Shot-Module zu spielen, die aber immer ähm, in eine Season dann in ein Thema eingebunden sind. Und wenn man das halt regelmäßig macht, dann hat man im Grunde auch eine Kampagne gespielt, weil dann bestimmte NSCs immer wieder vortauchen oder bestimmte Motive immer wieder. Und äh, das gibt's oder gab es zumindest auch
0: für Cthulhu. Mm, time to Harvest ist das.
1: Und für Achtung Cthulhu, das ist ja das leicht palpige, äh, weird World War II Setting von äh, Modifius. Die haben das auch mal zumindest eine Weile gemacht. Und äh, das ist auf jeden Fall auch was für Leute, die gerne mit unterschiedlichen Leuten äh, und auch für dieses einfach, ich gehe zu so einem Event hin, dann spielen. Ja, und dann gibt es noch eine Handvoll Systeme, die vielleicht gar nicht so richtig in dieses One-Shot Kampagnen, äh, in diese, diese binäre Trennung reinpassen. Ich würde mal sagen, geh nicht in den Winterwald. Ja, genau. Von System Matters im Deutschen rausgebracht wurde. Das ist halt so ein eine Art Erzählrollenspiel, das könnte man vielleicht an einem Abend wirklich komplett durchspielen. Vielleicht braucht man aber auch vier Sitzungen. Vielleicht sitzt man da aber auch echt länger dran. Äh, je nachdem, wie die Gruppe so drauf ist und was für eine Dynamik sich da vor Ort ergibt.
0: Ja, und dann haben wir natürlich auch die Kampagnen. Ne? So die Kampagnenbände aus einem Guss. Das dicke Buch, eine große, manchmal weltumspannende Kampagne. Eternal Lies habe ich schon angesprochen. Es gibt für jedes Setting, für jedes Regelbuch höchstwahrscheinlich die eine oder gleich mehrere große Bekämpfung. Kampagnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade auch interessanterweise, finde ich, für sehr neue Systeme gibt es häufig dann, ähm, zack, hier ähm, fangen wir mal so eine Brecherkampagne an. Also es ist gar nicht jetzt negativ gemeint. Ähm, für Coriolis ein, wie ich finde, sehr schönes äh, Science-Fiction-Spiel, das so 1001 Nacht im Weltraum ist, so mit arabischem Flair. Das hat auch Horror-Elemente mit dem, der Dunkelheit zwischen den Sternen. Und ähm, da gibt es auch eine sehr interessante offizielle Kampagne. Äh, der deutsche Titel ist Der verschwundene Abgesandte englisches Original fällt mir gerade gar nicht ein. Und ähm, da reißen die schon echt eine ziemlich epische Schublade auf. Und ich bin sehr gespannt, wie, wie sich das weiterentwickelt. Da sitzt man jetzt gerade leider ein bisschen auf dem Trockenen. Das ist dann auch so ein... Äh, da, da, werden, da sollen noch Folgebände kommen. Das ist dann natürlich vielleicht auch ein Problem, wenn so eine Kampagne eben nicht, wie du das gerade beschrieben hast, aus einem Buch besteht, sondern äh, aus mehreren
0: <lacht> dicken Büchern. Ja. Und äh, man dann eben warten muss, bis der Publisher äh, so weit ist, dass er das dann auch rausbringt. Ja, oder wenn du halt im zweiten Buch dann quasi in deiner Kampagne halt der wichtige Nichtspielercharakter äh, stirbt und du merkst dann im Band 5, oh, den hätten wir noch gebraucht, weil der war dann doch irgendwie der Sohn des Königs oder sowas.
1: Ja, das ist auch ein ganz großes Problem, fällt mir ein für äh, Symbarum. Auch ein schwedisches äh, Fantasy-Spiel mit äh, sehr interessanten Horrormotiven, auch drin, ähm, mit so einer äh, Verderbnis, äh, im Metaphysischen wie auch im realen Sinne, innerhalb des Spiels. Und ähm, das ist auch äh, quasi, das ganze Setting ist an eine offizielle Kampagne geknüpft, die dann auch das Setting löst. Das ähm, gibt es ja gar nicht so oft, dass du sagst, hier ist neues Rollenspiel und dann machen wir diese eine krasse megapan kampagne und dann ist die Kiste auch für uns vorbei. Ja. Jeder kann natürlich zu Hause selber spielen, aber das löst dann auch sozusagen den Metaplot. Und äh, die brauchen ewig. Also die Leute, die das angefangen haben zu spielen, als es rauskam, die haben wahrscheinlich alle abgebrochen oder sind auf äh, selbstgebräute Sachen umgeschwenkt, weil, ja, dauert
0: einfach zu lange. Cthulhu hat etliche Kampagnen. Dungeons Dragons 5. Edition, die sind auch schon bei zahlreichen Büchern. Ja, oder selbst so Sachen wie Shadowrun, die hatten halt mit dem Renraku Shutdown ein etwas längeres Abenteuer, was du gewissermaßen auch jetzt schon als Kampagne bezeichnen kannst. Also ich glaube, wer Lust auf Kampagnen hat, findet für, für jedes Regelsystem, für jedes Setting halt irgendwie seine Kampagne. Ja. Und die Bücher sind dann in der Regel voll mit Informationen zur Handlung, zu den Schauplätzen, zu den Figuren. Und du hast da auch natürlich tonnenweise Handouts und Karten und so weiter.
1: Ja, das ist der, der ich auch ein Format für Leute, also Spielleiter vor allem, die gerne aus einem Guss, aus einer Quelle ihre Sachen haben, äh, um das dann in Ruhe vorbereiten zu können. Das ist ja auch einfach so ein Persönlichkeitsthema. Es gibt Leute, die suchen sich gerne 100 Details aus Wikipedia, aus Foren, hier aus dem Abenteuer nehme ich den NSC, der war cool, da in diesem Magazin war dieses Artefakt. Es gibt Leute, die haben da nicht so viel Spaß dran und möchten das dann gerne... Ähm, aus einer Quelle serviert bekommen haben. Und äh, das kann ich auch verstehen. Das ist ja dann auch so eine Zeitfrage irgendwie. Ne? Ja. ja, aber wo wir jetzt schon so ausgiebig über Kampagnen und welche uns gefallen und äh, Abenteuer reden und welche wir da toll finden, können wir ja vielleicht das nochmal ganz konkret machen, Maurice. Was äh, gefällt uns beiden denn am besten? an Abenteuern.
0: Vielleicht auch so ein bisschen mit Blick auf Horror, aber auch grundsätzlich. Also ich mag die One-Shots besonders, denn hier lässt sich meiner Meinung nach irgendwie schöner als in den Kampagnen so die klaustrophobische, unheimliche Atmosphäre ja wie in so einem Horrorfilm abbilden. Ne? Ja. Und sicherlich auch besser der Bodycount eines Horrorfilms oder so ein fulminantes Finale mit viel Explosionen und Rums. Und in der Kampagne kommst du halt irgendwann an den Punkt, dass man vielleicht doch der Polizei gegenüber rechtfertigen müsste, warum jetzt schon wieder auf unerklärliche Weise einer ums Leben gekommen ist oder wieso schon wieder einer mit dem Tanklaster äh, den angezündet und dieses Haus gejagt hat um den Dämon auszuschalten natürlich. Aber das kannst du der Polizei ja wiederum dann nicht erzählen. Also, und im One-Shot kannst du solche Fragen halt notfalls einfach nach hinten drängen. Und ja, wie in einem Film eben, ne? Dann, ja. was weiß ich, die Überlebende der Attacken des übernatürlichen Monsters, die muss, müsste höchstwahrscheinlich der Polizei oder dem FBI gegenüber erklären, was da passiert ist. Aber der Film endet halt da, ne? Das Monster ist besiegt, die Helden kommen, das weiß ich, Blut überströmt aus den Trümmern und sie ist am Leben, das Böse ist besiegt, zack, der Film ist aus. Was danach kommt, oh, wie erklärt sie das nur ist dann gar nicht so wichtig. Das Licht geht an, der Film ist vorbei und so kannst du es halt im One-Shot auch machen. In der Kampagne wiederum wäre das ein bisschen schwieriger, weil da hast du halt einfach die Konsequenzen, die du dir immer wieder vor Augen halten musst. Wenn im ersten, in Anführungszeichen, Abenteuer oder Abschnitt der Kampagne halt, wie gesagt, drei Leute sterben, dann könnte es dann, das könnte der zweite Abend damit beginnen, dass die Charaktere jetzt erstmal sich äh, der Polizei gegenüber sehen und da erklären müssen, mh, warum sind die drei jetzt tot oder was ist da alles eigentlich gestern bzw. letzte Sitzung passiert. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, der schon längere Kampagnen mit einer gewissen sagen wir Volatilität gespielt hat. Das ist halt einfach nur einer so der, der Gründe, warum ich irgendwie den One-Shot schöner finde und auch so ein Zeitmanagement. Ne? Also jetzt nicht unbedingt das Zeitmanagement hm. inhaltlich für die Kampagne, sondern auch einfach heutzutage im Berufsleben Zeit fürs Rollenspiel zu finden, ist nicht mehr so einfach wie damals zu Schulzeiten oder zu Studienzeiten und äh, da läuft so eine Kampagne dann auch vielleicht gerne mal ins Leere und dann hat man es vielleicht besser, wenn man dann nur den One-Shot spielt. Ja. Oder ein Abenteuer, was für zwei, drei Sitzungen ausgelegt ist, aber halt nicht die zwei Jahre im Voraus-Kampagne, äh, wo du im Voraus, die halt schon Termine machen musst. Ja, das ist, denke ich, auch
1: ein wichtiger Punkt, gerade für die Rollenspieler, die ein bisschen älter sind. Bei mir ist es mittlerweile. Auch der One-Shot, muss ich sagen. Früher hätte ich, glaube ich, Kampagnen gesagt. Das war äh, lange Zeit für mich äh, sehr großes Interesse. Äh, da hatte ich aber auch die Gelegenheit, in mehreren mitzuspielen und habe selbst auch schon einige geleitet. Nicht alle davon erfolgreich. Wir hatten das mit dem Abbruch ja auch schon erwähnt als ein Problem. Aber beim One-Shot... Äh, bin ich auch ganz bei dir. Ähm, man kann halt verschiedenere Sachen in kürzerer Zeit ausprobieren. Ähm, man findet dann auch für einen One-Shot eher mal äh, dann einen Termin und Leute. Und gerade zum Thema Horror, übernatürliche Sachen, äh, sehr persönlich gehende Charakterprobleme, da habe ich als Spielleiter auch das Problem, dass ich nicht genau weiß, wie ich das in Serie auf gutem, gutem Niveau gleichbleibend rüberbringen sollte in der Kampagne. Für den One-Shot fallen mir da immer gute Sachen ein. Bilde ich mir ein. Doch, doch. <lacht> und äh, eine, ri eine richtige äh, Horrorserie ist, äh, glaube ich, echt schwierig. Also ähm, es gibt ja genug, aber du hast da natürlich auch immer lange Ruhephasen. Und äh, da tue ich mich als Spielleiter selbst immer ein bisschen schwer mit. Und ja, deswegen, so was das Format angeht, bin ich auch dem One-Shot sehr, sehr zugeneigt. Sage ich jetzt hier und spiele trotzdem gerade aktiv in zwei Kampagnen und leite eine. <lacht> Insofern ist halt alles ein bisschen relativ.
0: Ja, jetzt haben wir beide gesagt, dass wir lieber, ja eigentlich lieber den One-Shot spielen und gefühlt glaube ich auch jetzt heute viel mehr Argumente für den One-Shot und schon fast gegen die Kampagne gebracht haben. Aber passt die Kampagne dann so gar nicht zum Horror? Ich würde sagen... Na, ich würde sagen nicht. Doch, ich würde sagen schon. Man muss halt nur aufpassen, dass die, die, die Kampagne halt einfach mehr Arbeit abverlangt und Horror, gerade was das Horror-Thema angeht. Also Horror ist halt eher oder sollte auf jeden Fall eher ein Gewürz sein statt der komplette Hauptgang. Das muss eine Achterbahnfahrt sein, wo halt die Horrorparts sich ja mit so Atempausen abwechseln. Das gilt für den One-Shot natürlich genauso. Mhm. Aber je mehr Horror am Stück du halt präsentierst, desto eher stumpft man ja auch ab. Und der One-Shot, der dann nur den einen Abend oder zwei Abende oder drei vielleicht geht, da kannst du von mir aus halt bei der Achterbahnfahrt mehr Horrorparts als Atempausen halt machen. Aber bei der Kampagne dann vielleicht halt eher nicht. Also da musst du auch ein bisschen mit dem Würzen halt aufpassen, wenn die, wir die Metapher jetzt ne wieder nehmen wollen. Und du musst gegebenenfalls auch intensiver planen, wo und wie du jetzt den Horror einbaust. Du kannst jetzt, für jede Sitzung müsste man da vielleicht überlegen, wo baut man eine Szene ein, die halt das Horrorthema beinhaltet. Und dann ist wieder die Frage, schaffst du die Szene überhaupt anzubringen, anzuspielen an dem Abend oder entwickelt sich die Geschichte, die die Charaktere dann halt, die die Spieler halt dann mit dir erzeugen, dann doch in eine andere Richtung? Gibt es eine andere Dynamik und deine, in Anführungszeichen, Horrorszene, die du schon eingeplant hattest, kommt dann doch nicht oder würde deplatziert wirken wenn du sie da jetzt so reinhämmerst als Spielleiter. Ja. Oder auch in jeder Sitzung so mit, wir haben es eben gesagt, Isolation, Ressourcenknappheit. Das kannst du halt auch nicht jede Spielsitzung anbringen, weil das wird halt irgendwie unglaubwürdig und hemmt dann auch den Spaß am Horror. In der Kampagne hingegen hast du sicherlich eine bessere Möglichkeit, so Kontraste wie, das ist der Normalzustand und das ist die irrationale Bedrohung, halt besser aufzubauen, weil du mehr Zeit dafür hast. Nur bitte nicht Horror am Fließband, denn dann ist Horror der äh, Normalzustand und dann ist es kein Horror mehr.
1: Ja, das finde ich, find ich sehr gut. Und ein weiterer Vorteil der Kampagne ist, wie wir schon gesagt haben, die mögliche stärkere Bindung an die eigenen Spielercharaktere, weil man viel mehr Zeit hat, das zu entwickeln und man hat ja auch mehr Möglichkeiten, äh, gerade im Horror mit den Ängsten und den Problemen der eigenen Charaktere zu spielen, weil man das ja viel mehr erkunden kann. Der Spielleiter hat viel mehr Möglichkeiten, einem da Probleme entgegenzuwerfen, an denen die Charaktere entweder wachsen oder auch scheitern und da finde ich, ist ja auch beides sehr interessant. Auch die Hintergrundgeschichte, wenn man dann eine hat, kann ja ganz anders eingebaut und angespielt werden. Und ähm, ich denke, das stärkt dann einfach die Bindung. Man erinnert sich, also ich glaube fast jedem Spieler geht so, der schon eine Kampagne gespielt hat, die äh, Spaß gemacht hat, da, da hat man noch die Namen der Charaktere im Kopf und kann sich an dramatische oder witzige Szenen erinnern. Wenn man ganz viele One-Shots spielt, ähm, geht zumindest mir so, dann verflüchtigt sich das auch so ein bisschen. Das bleibt nicht so prägnant jeder Einzelne in Erinnerung, wie so eine Kampagne. Und, ähm, ja, die gewinnt man dann auch so ein bisschen lieb. Ne, Da ist so eine emotionale Bindung dann einfach mal stärker.
0: Ja, vor allen Dingen auch, wenn du die Charaktere selber erstellt hast. Ne, Manche One-Shots haben dann ja auch den vorgefertigten Charakter mit dabei. Den spielst du dann und dann ist es halt nur so ein Abziehbild, was du halt ein, zwei Abende irgendwie verkörperst und dann war es das. Da kann sich natürlich auch spannende und coole und erinnerungswürdige Szenen ergeben. Aber wenn du den Charakter selber erstellt hast, was ja bei der Kampagne dann eher der Fall ist, ähm, dann hast du da vielleicht sogar noch größere oder stärkere Erinnerungen auch daran. Ja, auf jeden Fall. Aber wie genau man dann Horror und Spannung und Atmosphäre erzeugt, darum geht es uns hier in dem Podcast. Ja, wir haben jetzt in dieser Folge und auch in der letzten Folge sehr viel Theorie angebracht. Wir wollen aber wirklich, das versprechen wir, auch noch ein bisschen mehr in die Praxis einsteigen. Wir versprechen es. Hoch und heilig, drei Finger gekreuzt. Genau, wir haben natürlich schon ein paar Beispiele
1: aus unseren eigenen Erfahrungen erwähnt, aber wir wollen auf jeden Fall euch... Auch noch erzählen, wie man das unserer Meinung nach wirklich gut am Spieltisch auch umsetzen kann. Diese ganzen verschiedenen Punkte, die wir schon genannt haben. Unter anderem ja Isolation ist ja ein angekündigtes Thema einer zukünftigen Folge.
0: Genau, aber jetzt vielleicht auch ein bisschen Praxis, aber nichtsdestotrotz erstmal die Medienschau. Und nun kommt die Medienschau in der letzten
1: Episode ja in der Medienschau mehr Filme und Serien als Rollenspiele genannt und das machen wir diesmal andersrum. Und ich habe vorhin schon Coriolis erwähnt und möchte das auf jeden Fall auch als ein Rollenspielsystem in der Medienschau nochmal ansprechen. Das ist ein Titel, der auf der sogenannten Year Zero Engine basiert. Das ist so ein V6-basiertes Rollenspielsystem, das von dem Free League Verlag, wie er mittlerweile heißt, das ist auch so eine Schweden-Company, in diversen äh, Settings mittlerweile benutzt wird. Und Coriolis ist halt, wie erwähnt, so arabische Nacht, tausend und eine Nacht im Weltraum mit ganz tollen arabischen Motiven. Das spielt halt in sehr, sehr, sehr ferner Zukunft. Und das sind dann die entfernten Nachkommen der heutigen Menschen. Und da ist halt ein interessanter, übernatürlicher und auch Horroraspekt drin mit der schon genannten Finsternis zwischen den Sternen. Und warum ich das hier auch nenne, für Kampagnen ist das System, finde ich, toll, gemacht, weil es äh, den Spielern von Anfang an eine Motivation bietet, zusammenzubleiben. Dadurch, dass die Spieler sich zu Beginn nicht nur ihre Charaktere, sondern auch ein Schiff erstellen mit verschiedenen Attributen, die das Schiff haben kann äh, und man kann sich da so richtig austoben, aber man bringt sich damit auch gleichzeitig in die Bedrohle, weil je toller das Schiff ist, umso größer sind die Schulden zu Spielbeginn. <lacht> ja, das erzeugt dann so ein, automatisch so ein Zusammenhaltsgefühl, weil die Spieler haben das auf, äh, Ideal Idealerweise alle zusammen gemacht und äh, wollen das natürlich dann auch behalten. Ja, die Sprünge von, den Ster äh, von Sternsystem zu Sternsystem, die sind nicht ganz ungefährlich, die man da machen muss. Ähm, und äh, ja, es gibt eine ganze Reihe von sehr äh, interessanten Bedrohungen, die einige so, so einen leichten Horror-Touch haben können. Und das finde ich sehr schön. Zwischendurch ist das dann natürlich auch mal ein bisschen romantisch verspielt. Und äh, ja, das hat mir echt sehr gut gefallen. Ich habe da schon ein bisschen was geleitet und möchte das mehr tun und empfehlen. Ich empfehle das allen, die mal was ganz anderes im
0: Science-Fiction-Bereich sich angucken wollen. Wäre ja, jetzt aber auch nicht so meine erste Idee, irgendwie Tausende eine Nacht in Space. Aber klingt auf jeden Fall cool. Ja, ich habe auch initial gedacht, wie kann das denn, was soll das denn sein? Das ist doch jetzt nur ein Marketing-Gag oder... Nee, ist tatsächlich echt sehr schön gemacht. Ich möchte an dieser Stelle mal ganz allgemein auf die Kaufkampagnen zu den Savage World Settings eingehen. Das sind in der Regel sogenannte Plotpoint-Kampagnen. Die sind erstmal recht simpel aufgebaut und als Spielleiter steigt man da relativ schnell auch durch. Du hast wie in so vielen Kampagnenbüchern zunächst einmal die Hintergrundgeschichte knapp zusammengefasst, um überhaupt einen Überblick zu bekommen. Und dann folgen halt Kapitel zu den einzelnen Abenteuern, die für die Geschichte auch wichtig sind. Das sind die sogenannten Plot Points, also die Abenteuer, in denen die Charaktere wichtige Informationen finden oder in denen sie halt Dinge erhalten, die sie am Ende dann brauchen, um was weiß ich, die Welt zu retten, das Böse zu besiegen, das Übliche halt. Und diese Plot Point Abenteuer sind dann auch nicht bis ins kleinste Detail ausgearbeitet, und bieten dir immer noch genug Möglichkeiten, selber auszuschmücken. Andererseits aber haben sie trotzdem genug Infos, damit du auch relativ zügig was vorbereiten und vielleicht sogar kurzfristig ein Abenteuer aus dem Hut zaubern kannst. Dazu gibt es dann auch immer noch ein Kapitel mit weiteren optionalen Abenteuern. Das sind die sogenannten Savage Tales. Die sind deutlich kürzer gefasst. Meist so was weiß ich zwei bis drei Absätzen zusammengefasste Abenteuerideen. Vielleicht noch ein NSC oder noch irgendein Gegenstand oder so noch erwähnt. Und die kannst du dann auch noch nutzen, um deine Kampagne auszuschmücken. Damit kannst du dann auch noch Wichtiges aus der Haupthandlung irgendwie einbinden. Oder bestimmte NSC wieder vorkommen lassen oder wenn du merkst, deine Spieler haben jetzt in den letzten zwei Sessions irgendwie die eine Info doch nicht so richtig verstanden, die du streuen wolltest, dann könntest du halt noch so eine Savage Tale halt irgendwie nehmen und da die Info auch nochmal irgendwie einbauen oder auch einfach Lücken füllen, wenn mal wieder ein Spieler vielleicht nicht kann und dann trifft man sich trotzdem und dann machst du halt ein Abenteuer, was vielleicht für den Metaplot gar nicht so wichtig ist. Und theoretisch könntest du auch diese Savage Tales halt einzeln nehmen und daraus jeweils einen einzelnen abgeschlossenen und von jeglicher Kampagne völlig losgelösten One-Shot spielen. Oder du machst eine Kampagne nur mit solchen Episodenformaten und spielt immer nur Monster of the Week oder irgendwie sowas, komplett ohne Haupthandlung oder mit nur ganz wenig Metaplot. Und diese Plotpoint-Kampagnen sind auf jeden Fall besonders gut geeignet für Spielleiter, die nicht so viel Zeit für die Vorbereitung haben oder da rein investieren wollen oder können. Aber du findest halt trotzdem alles echt kurz und knapp, schön aufbereitet, liest dir das durch, improvisierst natürlich ein bisschen. Klar, das gehört dann auch dazu, aber dann kannst du relativ zügig die einzelnen Sessions deiner Kampagne halt vorbereiten und spielen.
1: Ja, das äh, ist auch der Grund, warum ich meine eigenen Kampagnen mittlerweile nur noch in diesem Format vorbereite, weil ich auch gemerkt habe, zumindest für mich, dass wie genau man von A nach B kommt, das ist ja eher was, was spontan passiert. Also habe ich Punkt A und Punkt B, aber die Übergänge,
0: die leite ich dann immer sehr frei. Genau. Genau. Und es gibt natürlich auch so Kampagnenbücher, die es nicht verstanden haben oder die einfach eher wie so ein Roman geschrieben sind und dann schon sagen, die Charaktere machen dann das und dann machen die Charaktere jenes, dann finden sie das, dann gehen sie dahin und machen dieses. genau Das ist schön, wenn die Spieler das dann auch machen und wenn die Spieler das dann nicht verstehen oder keine Lust drauf haben oder einfach, weil sie kreative Leute sind, ganz andere, viel coolere Ideen auf einmal entwickeln oder Sachen vielleicht missdeuten, aber auf eine schöne Art und Weise, die auch zu einem Ziel führt, sogar besser und spannender und schöner und lustiger und atmosphärischer irgendwie, dann, äh, dann brauchst du halt nicht so eine Kampagne, die dir fast schon Railroading-mäßig halt alles zu sehr vorgibt. Und da sind dieses, diese Plotpoint-Kampagnen, dieses Plotpoint-System, ein Abenteuer zu schreiben, eine ganze Kampagne zu schreiben, halt echt schön. Du hast also das machen wir, das machen wir, das machen wir. Und der Weg dahin, mein Gott, das kann eine gerade Linie sein. Ja, klar, das können aber auch 97 Kurven und Kreuzungen sein. Hauptsache, man kommt dann irgendwann mal zum nächsten Plotpoint. In, äh, in den Show Notes werden wir zu
1: diesem Punkt auf jeden Fall auch nochmal die Webseite The Alexandrian verlinken, der eine extrem gute Artikelreihe dazu aufbereitet hat. Ist schon ein bisschen her, aber es ist unglaublich lesenswert. Da hat er nämlich auch ganz tolle Diagramme bereitgestellt, dass man das mal so ein bisschen versteht stehen kann, wie man so eine Plotpoint-Struktur gut aufbereiten kann. Dann habe ich noch was für die Medienschau und zwar ein, wie ich finde, sehr gutes One-Shot-System. Und zwar Lamentations of the Flame Princess. Wer sich für Retro, D&D und OSR interessiert, der wird das kennen. Das ist halt ein Retro-Klon, der auf einer alten Version von D&D basiert. Da gibt es ja ganz viele. Ich weiß aus dem Kopf gerade echt nicht, welche Version es ist. Äh, irgendwelche Systempuristen werden mich jetzt vielleicht steinigen. <lacht> Aber es ist halt noch ein D&D ohne lange Skill-Listen, ohne viele Spezial. Fertigkeiten. Da gibt es sehr, sehr viele kurze Abenteuer für. Lamentations of the Flame Princess hat sich so einen Ruf für Weird Fantasy erarbeitet und da sind auch immer wieder Horror äh, Themen drin in den Abenteuern und ähm, es ist auch einfach sehr, sehr übersichtlich. Das ist ein Regelsystem, das man im One-Shot auch vermitteln kann, wenn keiner der Anwesenden das vorher gespielt hat. Das ist wirklich brutal einfach. Und es ist sehr tödlich, was ja für viele äh, frühe Formen von D&D und verwandten Systemen der Fall ist. Und das, finde ich, fügt sich dann ganz schön zusammen. Dass Man spielt dann im One-Shot vielleicht ein System, das man nicht gut kennt, vielleicht zum ersten Mal. Man kriegt hoffentlich dann die Ansage, Spielercharaktere halt nicht viel aus, ihr müsst vorsichtig sein, die Welt ist, äh, ist, ist gemein und es verzeiht einem niemand, wenn man dumm ist, das System am allerwenigsten. Und dann gibt es halt Abenteuer, wo man wirklich mit abgefahrenen Bedrohungen konfrontiert wird und äh, ich habe Selber einige schon gespielt, die auch wirklich unheimlich waren. Ich erinnere mich, auch wenn es ein bisschen lächerlich klingt, an einen ähm, an Käse aufgehängten Dungeon, der dann unter einem Dorf war, wo es halt äh, sehr guten Käse gab, aber da war halt was faul. Oh je. Und äh, <lacht> das, ja, es ist halt nur, nur ein Beispiel. Es das, das war wirklich ein bisschen eklig und es war ein bisschen gruselig und es war ziemlich großartig. <lacht> ja. Lamentations of the Flame Princess wäre für. Fantasy, Horror, was übrig hat, kann man sich mal gut angucken. Wobei, Warnung, es gibt auch Abenteuer, die für einige Leute die Grenze des guten Geschmacks überschreiten. Äh, was ähm, die, die behandelten Themen und auch die Aufmachung angeht, wer da ein bisschen empfindlicher ist, muss äh, vielleicht genauer hingucken. Äh, da kann man aber online auch viele Rezensionen und Empfehlungen finden äh, für
0: ein Modul, das einem selber zusagt. Nachdem ich dann eben mal so ein bisschen allgemeiner eine Art von Kampagnen insgesamt äh, vorgestellt habe, dachte ich, mache ich jetzt mal ganz konkret einen bestimmten One-Shot. Und da ich so wenig über Cthulhu gesprochen habe, habe ich mir gedacht, nehme ich doch mal einen klassischen äh, Cthulhu-One-Shot. Und ich stelle das Kurzabenteuer abwärts vor. Das ist erschienen in einem Magazin, Cthulhu i der Welten, Ausgabe 15. Ich finde, das ist ein ziemlich cooles Abenteuer und das Besondere daran ist, es spielt komplett in einem Fahrstuhl und die Charaktere sind halt zusammen mit anderen Nichtspielercharakteren in besagtem Fahrstuhl und bleiben darin dann stecken. Und das ganze Abenteuer spielt halt in diesem Fahrstuhl, idealerweise auch in Echtzeit, das heißt jede Minute am Spieltisch ist eine Minute in diesem Fahrstuhl. Und wenn das meine ich Isolation und Ressourcenknappheit und diverse andere Horrorvorstellungen zusammen vereint, dann weiß ich auch nicht weiter du spielst äh, vorgefertigte Charaktere und wir hatten anfangs mal gesagt, manchmal ist es so bei den Abenteuern, dass die nicht gut aufeinander abgestimmt sind. Hier ist es aber tatsächlich so, und das ist fast schon wie so ein kleines Kammerspiel und du hast echt so eine wunderbare Ansammlung von verschiedensten Leuten in diesem Fahrstuhl, die zusammen einfach nur eine Katastrophe ergeben können. Ähm, ich will auch gar nicht mehr sagen, weil sonst müsste ich halt spoilern. Aber äh, das ist echt ein super schönes Abenteuer. Äh, Cthulhuide Welten gibt es seit ein paar Jahren nicht mehr. Es wird noch zu Mondpreisen bei eBay verkauft. Äh, Pegasus hat das Abenteuer mit, ich glaube, noch drei weiteren als PDF rausgebracht. Link gibt es in den Show Notes, Kostet auch, glaube ich, gar nicht die Welt. Kann man sich mal gönnen, einfach nur um das Abenteuer zu lesen und zu überlegen, das zu spielen. Wie gesagt, schönes Abenteuer. Und wer es noch auf die Spitze treiben will, der lässt seine Spieler sogar noch ganz eng beieinander sitzen oder spielt sogar in einem beengten Raum, eine Abstellkammer oder irgendwie sowas. Und wer dann noch den Overkill machen will, äh, dudelt die ganze Zeit so Fahrstuhlmusik und dann, ähm, ja dann ist die Ausnahmesituation perfekt. Wobei das
1: Zusammenrücken müssen wir natürlich äh, pandemiebedingt äh, einschränken, dass man das natürlich äh, nicht mit einer fremden Gruppe macht. Ne? <lacht> Sonst hat man, glaube ich, eine ganz andere Art von Horror im Nachgang. Mir fällt gerade ein, basiert das auf dem gleichnamigen deutschen Film? Es gab doch in den 80ern einen Film, der abwärts heißt und
0: auch in einem Fahrstuhl spielt. Und ich glaube, Götz George und Hannes Jennecke haben damit gespielt. Boah, das kann sein, das weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall ein deutsches Abenteuer und es könnte natürlich sein, dass der Autor des Abenteuers den Film auch kennt. Ja, mag sein. Ich kenne den Film nicht, muss ich jetzt einfach mal zu meiner Schande gestehen. Deswegen kann ich da jetzt auch nichts zu sagen.
1: Oh, ich habe den vor 20 Jahren oder so geguckt, aber ich erinnere mich noch, dass ich ihn irgendwie leicht unheimlich fand, weil ich nicht ganz verstanden habe, worum es ging. <lacht> Yeah. Uh -huh. Aber das passiert ja den Spielern dann in dem Abenteuer hoffentlich
0: nicht. Ich glaube, Per Kröger war der Autor von äh, dem Abwärtsabenteuer. Falls den jemand kennt, fragt ihn doch mal, dann wissen wir mehr.
1: Vielleicht steht es ja auch irgendwo und wir outen uns jetzt hier wieder
0: als Nicht-Kenner. Ja. Dann hören wir lieber auf damit. Ich glaube, wir haben es auch <lacht> insgesamt eh, ne? oder? <lacht> <lacht> nee, wir reiten da jetzt noch ein bisschen drauf rum. Das Pferd <lacht> noch nicht komm, tot komm, das, das, war, das war episch genug jetzt alles hier. Wir hören jetzt auf. Wir sagen danke fürs Zuhören. Nicht nur fürs Zuhören,
1: sondern auch fürs Dabeibleiben. Hoffentlich und wir begrüßen euch dann gerne in der nächsten Episode und können ja vielleicht schon mal ein bisschen verraten, worum es dann in der dritten Folge geht.
0: Wir wollen mal Horrormotive wie die Isolation und anderes genauer ansprechen. Aber auch jetzt wirklich mal praktische Beispiele geben. Mal gucken, welche Abenteuer das gut machen und wo man sich bei Film und Fernsehen auch gut ja, bedienen oder inspirieren lassen kann, was diese Themen angeht. Und damit lösen wir unser Versprechen, das in einer
1: Folgeepisode zu machen, auch direkt ein- schieben das nicht auf die lange Bank.
0: Ja, Haken dran, Halleluja.
1: <lacht> Freuen wir nicht nur wir uns drüber, sondern ihr hoffentlich auch. Ja, alles, was wir heute besprochen haben, findet ihr natürlich wieder in Form von Links in unseren Show Shownotes. Wir kloppen da alles rein, von dem wir denken, dass das wichtig ist und äh, ihr könnt euch dann selbst
0: nochmal schlau lesen, wenn euch danach ist. Genau, und besucht uns auch gerne auf unserer Internetseite plus 1 podcast.de und lasst uns sehr gerne einen Kommentar zur Folge da.
1: Oder bewertet uns auch gerne, wenn eure Podcast-App das hergibt. Und wenn nicht, dann trotzdem. Richtig. Die erwähnte Oma habt ihr ja hoffentlich schon angehauen, dass sie uns hören soll. Ich hatte das meiner Mutter noch gar nicht erzählt. Das muss ich,
0: glaube ich, auch nochmal machen. Ich meine schon. Und sie ist, <lacht> sie ist äh, immer noch interessiert und sehr verwirrt. <lacht> also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Macht's gut. Genau. Adieu. Adieu. Nein, ich sage Adieu. Tschüss. Tschüss. Aber warum ist das so rot? War es letzte Mal auch rot?
0: Nee, man kann die Farben ändern. Achso. Weißt du, nee, rot ist dramatisch. Ist, äh, rot ist dramatisch? Das klingt, als
1: wenn da <lacht> was falsch läuft. Man ist die ganze Zeit nervös und abgelenkt.
0: Super. Wir können auch beide rosa machen. Oder einer rosa. Oder? Und einer pink. Heimliche Atmosphäre. Ja, wie in so einem Horrorfilm. Irgendwie abbilden, ne? Abbellen. Ich sag den Satz nochmal, ja. mal, man beldet nicht, man bildet, glaube ich, ab. Das ist das so, ja. <lacht> Hüben wie drüben. <lacht> Tomate, tomato, tomato. <lacht> uh oh. Uh, uh, -uh.
1: <lacht> Talk to the Hell. Durchhol ihm was zu trinken. So, Maurice ist nicht da. Das nutze ich als Gelegenheit, um dummes Zeug zu erzählen. Maurice kann nämlich überhaupt nicht Rollen spielen. Damit es jetzt alle wissen.
0: Wie hieß die Seite fürs Senna Mezzo? Ist alles im Skript.
1: Als ob ich das Skript lesen würde. Du wirst Spaß haben, den Müll zusammenzuschneiden. Alter Falter.
0: Das war's. Ende Gelände.
1: Tschüss.